1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Queremos darles la bienvenida a Primer Movimiento. Estamos aquí en el 43 Festival Internacional Cervantino. Muy buenos días, Benito Taibo.
2: Muy buenos días, querida Luisa Iglesias. Estamos transmitiendo desde el maravilloso Teatro Juárez. Nos están oyendo allá afuera los que están empezando a aparecer por Guanajuato. Las, las campanas del Templo de la Compañía nos acaban de decir que son las 7 de la mañana.
1: Los, los que empiezan a aparecer en la calle, los que todavía no se van a dormir… Bueno, claro,
2: hay los que ya estaban aparecidos sí, desde… <risa> sí,
3: los sí. aparecidos que ya estaban en la calle. Bueno,
2: sí. Inés de ESA. esa días. información. Oigan, antes de que arrancamos, déjenme decirles porque ayer hubo un, uh, la PGR, uh -huh. por medio de su titular, Areli Gómez, dijo que habrá un tercer peritaje en el caso Cocula. Participarán especialistas de cinco países… Y adelanta que se identificaron más autores de la desaparición de los 43. Junto con expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se, re, se revisará el famoso quinto autobús. Bueno, eh, cada vez hay más cosas alrededor.
1: Cada vez hay más cosas alrededor y, y, y sin embargo, es, es muy curioso la razón por la que siguen dándonos esta información con Gotero. no Creo que eh, esta, este, este tercer informe tendrá que ser... Eh, no sé, más, más veloz a lo mejor no, no, Bueno no, porque entonces quizá la investigación No tenga la, la profundidad Que deba tener, pero no, no es, es muy complejo
2: Vamos a ver, qué pasa. hay que contar que llegamos aquí Hoy al Teatro Juárez Estaba todo apagado De, de noche cerrada, 6 de la mañana <risa> El escenario encendido Y se oía a lo lejos un piano uh -huh. Tú R. Guillermo que querías Espíritus bueno, No era un espíritu, era el afinador
4: el, el fantasma es, del
2: afinador. No, era él mismo en persona, había dos pianos y solo estaba tocando uno. Uh, y fue un momento francamente delicioso para arrancar esa transmisión, nuestro último día de transmisiones desde el Festival Internacional Cervantino.
3: Es que ayer en la noche, en este mismo Teatro Juárez, se, se llevó a cabo Mephistófeles, la ópera, y bueno, pues los que venimos fuimos muy felices, incluidos varios elementos de la gendarmería, este, avísele por favor al secretario Sorio Chong, que como le dijeron al Papa, ¿cuál Papa era? Cuando cuando llega Cortés… A bueno, ver, no, sí, bueno. es, sí. Cuando llega
4: Cortés no había Gemnar media.
3: A ver, espérate. Llega Cortés a España, le preguntan por los indios, ah. se debate si tienen alma. Sí. ¿Y el papa, qué papa pregunta Se si ríen? Clemente II. Clemente II, puede o sea, ser.
2: Estoy, a ver, ayúdenos porque pregunta, todo de memoria. ¿Se de ríen? Bato? Y
3: dice, si se ríen, entonces si ¿sí tienen alma. Bueno, pues los gendarmes estaban bien contentos ayer con Mefistófeles, probablemente si tengan alma. Bueno, cual,
4: hablando de pactos con el
3: diablo, pues como no les iba a sacar una gran sonrisa. No? Llevamos. No, oh, pero había un coro de angelitos que puso la facultad de de, de música, de de la la NAM, NAM, sí, de que primero eran angelitos y luego eran brujas y todos eran los mismos y el arreglo melódico era muy similar, entonces bueno, es una gran obra aunque sea en, en disco, hay que oírla.
2: Ah, ya les iremos contando porque muchos de los compañeros de primer movimiento estuvimos en diversos escenarios del Festival Internacional no, Cervantino,
1: dividimos fuerzas para, dividimos fuerzas lo que para pasó. ver
2: cosas y ya les dire, iremos diciendo qué ha pasado, pero bueno, hoy Vamos a arrancar con la participación del Centro Universitario de Teatro y una conversación con María Esther André, directora, que nos habla sobre la obra ¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?
1: También hablaremos sobre los Entremeses Cervantinos, Proyecto Ruelas. Esta conversación va a estar aquí en la cabina de Primer Movimiento y no se la pueden perder, les va a gustar mucho.
2: Hay que recordar que Enrique Ruelas es quien organiza los primeros Entremeses Cervantinos que siguen haciéndose hasta el día de hoy sobre los años 50 y que se retoman en los 70 para convertirlos en parte integral del Festival Internacional Cervantino. Tendremos en nuestra colaboración de la Dirección de Literatura a Rosa Beltrán, que habla sobre la Premio Nobel Svetlana Alexievich, que ya nos enteramos que ha estado en México. Sí, en...
3: claro, dando unas conferencias en la Casa Refugio Citlaltépetl y refugiada en, una, en la Casa Refugio en América Latina, no me acuerdo bien ah. en cuál, pero sí, estas, estas organizaciones que van dando asilo a los, a los escritores perseguidos, ¿Eh? también le han dado cobijo a Esbetlana Es Bien interesante que no es ficción. Sí, bueno, hay, eso es que lo bueno. más
2: interesante. Hay que recordar que la Ciudad de México es una ciudad-refugio, considerada una de las más importantes del mundo, tiene una calidad protocolaria que así la determina.
5: Hay que, hay que
1: leer Esbetlana Alexievich, no, Yo creo que vale la pena cono conocer a esta autora si todavía eh, no la conoce el que nos esté escuchando. Sus aquí.
2: libros están en Random House, ya ayer, está. ayer lo checamos. Sí.
1: Platicaremos también con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso, vamos a hablar con la maestra Ángeles González Gamio, que va a hablar sobre la charla cronista de la Ciudad de México.
2: En nuestra nota nacional hablaremos de el turismo como defensa. Una charla con Fernando Roche, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, que todos los años apoya y hace posible en gran medida... ...que este festival se lleve a cabo, no solo en la ciudad de Guanajuato, sino en otras sedes del propio Estado y del país.
1: Y para platicar de lo que está ocurriendo aquí en el 43 tercer Festival Internacional Cervantino... ...también vamos a hablar con el proyecto Big Band Theory en una conversación con Eduardo Sáenz y Javier Santaolalla. Ellos son integrantes del grupo y dicen por ahí que son la cosa más chistosa que uno se puede encontrar de ciencia y stand-up, ¿será?
2: Yo los vi el año pasado en la fila de Guadalajara y de verdad... Son maravillosos. Venga. Ciencia, stand-up, ciencia divertida, ciencia nos que... Estarán llega. aquí
3: haciendo stand-up, ciencia y... ¡Qué todo? buena
2: onda! Sí, venga. Tendremos la participación de la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe Ferrer, su directora nos habla sobre la presentación del cine y la posibilidad de la Secretaría de Cultura.
1: También esta mañana nuestro espacio de poesía necesaria, como lo hemos hecho desde algunos días, va a transmitir. Si hay olvido, no hay justicia. Esta serie, donde son 43 programas, bueno, 43 eh, fragmentos distintos, con 43 poetas, 43 artistas sonoros y 43 eh, voces diferentes, es un proyecto muy interesante porque además hay que decirlo, eh, las radios de, la, de América Latina lo van a estar transmitiendo y vale muchísimo la pena.
2: Tendremos aquí en el estudio, que, que, que es el estudio más grande que nunca habremos tenido, que es el Teatro Juárez, a Iván Manzanilla. Eh, él representa el ensamble de percusiones de la Academia Cervantina y se haciendo un proyecto francamente interesante, yo digo pléyades, ellos dicen pléyades por lo visto. Aparentemente,
3: pero, pero no sabemos si es por influencia del francés o qué está pasando.
2: O qué está pasando, ya pero no está bueno, pasando. hablaremos sobre eh, estas percusiones que hacen Iván Manzanilla y el ensamble de percusiones de la Academia Cervantina.
1: Así que quédense con nosotros en este momento, ya son las 7 de la mañana con 11 minutos y nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Amalia Fernández. Muy buenos días, Amalia.
6: Buenos días, Luisa. Buenos días a todos. Iniciamos con la información nacional. José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, aseguró que las autoridades mexicanas son incompetentes para combatir la violencia y que prevalece la impunidad. Además, afirmó que la guerra contra el narco que comenzó el expresidente Felipe Calderón aumentó exponencialmente la violencia y los abusos, y que continúa con el actual presidente. También pidió que de estos asuntos se ocupe la policía y no el ejército. La Suprema Corte de Justicia de la, Nación, de la Nación invalidó ayer por unanimidad seis artículos de la Ley de Educación para Chiapas y cuatro de la Norma de Morelos. Se espera que el próximo martes la Suprema Corte anule seis artículos más para la Ley de Chiapas y por lo menos 19 para la de Morelos. En cuanto a Chiapas, el ministro Arturo Saldívar explicó que la Ley General de Educación reserva para la SEP la facultad de regular un Sistema Nacional de Formación, Capacitación y Superación Profesional Docente, sin intervención sindical, que corresponde al artículo 17. Respecto a Morelos, solo fueron anuladas normas sobre venta de alimentos en escuelas y reascripción de maestros que no pasen las evaluaciones. Miquel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, anunció el decomiso de más de un millón de litros de licor ilegal. El operativo, calificado como histórico, fue realizado en una bodega de Iztacalco. El funcionario aseguró que en dicho lugar se elaboraba alcohol ilegal.
7: ¿Qué encontramos un
8: establecimiento en la delegación Iztacalco en México DF. Encontramos 30 mil litros de alcohol a granel, cuya venta, y cuya tenencia está prohibida por un reciente acuerdo del consejo de Salubridad general encontramos 985 mil botellas 985 mil litros de producto terminado con graves irregularidades en el proceso de fabricación en total estamos anunciando el día de hoy un litros de alcohol y
6: ilegal. La línea 6 del Metrobús comenzará a operar hasta mediados de diciembre, así lo dijo el titular de este medio de transporte público, Guillermo Calderón. El funcionario aseguró que el motivo es que la construcción de las estaciones se extenderá hasta finales de este mes y la de banquetas hasta noviembre. Sin embargo, afirmó que no existe un retraso en las obras. En información internacional advierte el Fondo Monetario Internacional que América Latina y el Caribe cerrarán el año con crecimiento negativo.
7: El Fondo Monetario Internacional ha actualizado su pronóstico de la economía regional para América Latina y el Caribe y considera que en 2015 no habrá mejoría. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, ofreció detalles en una conferencia de prensa en Lima, Perú, donde se celebran las reuniones anuales de los organismos financieros de Bretton Woods.
9: El promedio regional, promedio regional que estamos anticipando en términos de crecimiento para este año es de pu menos punto tres por ciento, un crecimiento negativo de punto por ciento para la región. Digo, nosotros estamos
8: anticipando que el año entrante haya una recuperación hacia un crecimiento positivo en, en, en la región. Creemos que muchas economías de la región están dando señales de una
9: aceleración eh, tenue, pero, pero lo vemos de manera clara, lo vemos aquí en el Perú.
7: Añadió que un mayor crecimiento de Estados Unidos debe beneficiar a países de la región, especialmente aquellos con los que tiene vínculos comerciales más estrechos a través del comercio, las remesas y el turismo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
6: Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una condena contra la Iglesia de ese país para que pague 800 millones de pesos, por los abusos sexuales que cometió un sacerdote contra dos niños en 2007. La Corte señaló que dicha condena es para responsabilizar, sobre todo a la Iglesia, por permitir que se realicen estos actos al interior de la congregación. Esta condena sería la primera en Colombia en contra de la Iglesia por un caso de abuso sexual. Anuncian la creación de Gobierno de Unidad Nacional en Libia.
7: El nuevo gobierno de Unidad Nacional de Libia fue anunciado este jueves. Tras prolongadas negociaciones, el representante especial del secretario general para ese país, Bernardino León, informó el establecimiento de un comité presidencial compuesto por seis miembros. Finally, it will be six personalities. El comité estará constituido por seis personalidades. El primer ministro propuesto es Fayez Siraj, un legislador de Trípoli, miembro de la Cámara de Representantes. Habrá tres viceprimeros ministros procedentes del oeste, del este y del sur y dos ministros de alto rango, dijo León. Según informó en la localidad marroquí de Esclirat, todos trabajarán como un equipo y sus votos tendrán el mismo valor durante las rondas de votación el proceso para superar cualquier empate será establecido posteriormente. Asimismo, informó que todos rotarán en los papeles representativos que corresponden a Libia en la arena internacional, en lo que será una forma de demostrar la importancia que todos tienen en el equipo. León expresó satisfacción por el alcance del acuerdo y rindió tributo al pueblo libio, que tanto ha sufrido en estos últimos años, y recordó que según agencias de la ONU, 2,4 millones de ellos requieren ayuda humanitaria. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
6: El gobierno ruso aseguró que sus operaciones militares se sincronizarán con los movimientos terrestres del ejército sirio. Mientras tanto, los ministros de defensa de los 28 países miembros de la OTAN debaten en Bruselas sobre las tensiones que ha generado el apoyo de Moscú al régimen de Bashar al-Assad como las violaciones al espacio aéreo de Turquía por aviones rusos. Por su parte, Estados Unidos asegura que los 112 bombardeos asumidos por Rusia no iban contra el Estado Islámico, sino contra organizaciones armadas sirias de oposición para consolidar el régimen de Assad. Confirma la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) que el desempleo juvenil sigue alto a nivel mundial.
10: La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, informó este jueves que la tasa de desempleo juvenil en el mundo sigue muy por encima de los niveles previos a la crisis iniciada en 2007 y sigue siendo difícil para millones de jóvenes acceder al mercado laboral. En un informe, la OIT constató que la tasa de desempleo juvenil se ha estabilizado en torno al 13% desde 2010, y se calcula que en 2014 había unos 73,3 millones de jóvenes sin trabajo, 3,3 millones menos que en el punto más álgido de la crisis, en 2009. Ese descenso podría ser debido a que más jóvenes siguen ahora más tiempo estudiando, o no se registran como desempleados, o a causa de una mayor movilidad geográfica, entre otros factores. La tasa de desempleo juvenil en los países desarrollados y en la Unión Europea descendió el 1,4% el pasado año respecto de 2012 y en un 0,5% o menos en América Latina y el Caribe, el África subsahariana y otras regiones europeas. En el resto del mundo aumentó o no varió sustancialmente en el mismo periodo. La recuperación del empleo es muy desigual y sigue siendo más lenta y precaria en países en desarrollo o de bajos ingresos. En los más ricos, a pesar de la mejoría económica, los jóvenes siguen encontrando numerosas trabas para acceder a un empleo y que éste sea estable. Uno de cada tres jóvenes desempleados ha estado buscando trabajo durante más de un año y corren el peligro de quedar rezagados mientras se recupera la economía, a menos que se les ofrezca una atención específica para que encuentren trabajo, manifestó en conferencia de prensa Asita Berard, directora del Departamento de Política de Empleo de la OIT. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York
6: el Cuarteto Nacional de Diálogo de Túnez ganó el Premio Nobel de la Paz. El Comité Noruego del Nobel informó que el premio reconoce su decisiva contribución a la construcción de una democracia pluralista en Túnez en el despertar de la revolución de los jazmines entre 2010 y 2011. El Cuarteto Nacional de Diálogo en Túnez está conformado por el Sindicato General de Trabajo de Túnez, la Confederación de Industria, Comercio y Artesanías, la Liga de Derechos Humanos de Túnez y la Orden de Abogados de Túnez. Cassie Kulman, la presidenta del Comité Noruego del Nobel, enfatizó que el cuarteto ejercitó su rol como mediador y fuerza convocante para avanzar en el desarrollo pacífico en el país africano con una gran autoridad moral.
2: Y gracias a nuestra compañera y amiga Amalia Fernández por este corte informativo de las 7, acompañada por las campanas del Templo de la Compañía.
6: Y regreso con las siguientes campanas. Buen día, bendito, gracias. No, gracias.
0: <risa> Primer movimiento: Información azul y oro.
4: Ya se
1: encuentra en la línea la maestra Esther André, ella es directora del, bueno, eh, vamos a hablar con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro. Esther, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Con mucho gusto de escucharte y bueno, de entrada la pregunta obligada es, ¿cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes? A ver,
11: <risa> a ver pues, cuéntanos. La idea de la transmigración de las almas, pero sobre todo es una pregunta que, este, que el bufón feste, Lanza a, a, a un presuntuoso este, aguafiestas que está contra la vida y contra el gozo de la vida sabiendo que es tan corta, entonces, este, bueno, tendrán que venir a verla para que vean <risa> cuál es la respuesta también.
1: Bueno, no, nos gusta que nos plantees este misterio para que para que todos lo vayamos al teatro juntos, ¿dónde es la cita?,
11: es en el Centro Universitario de Teatro, todos los sábados y domingos a la una de la tarde.
1: Cuéntanos, ¿cómo ha sido montar una obra como esta? ¿Quiénes son los que están en la compañía y cómo es su trabajo?
11: Es, es, ha sido muy hermosa la, la aventura. Eh, son los alumnos que terminan este año su carrera de, este, de actores. Es la generación 2011-2015 del CUT. Y este... Nos conocimos hace dos meses y es, eh, son actores eh, que tienen muchísima preparación eh, y, y garras y ganas y eh, disciplina. Eh, fuimos eh, encontrándonos poco a poco, eh, eh, yo vengo desde Grecia y eh, ellos trabajaron eh, antes con el maestro Luis de Tavira, eh, montaron una, una obra preciosa, eh, citera. Y este y ahora nosotros empezamos a trabajar sobre varios temas y después les propuse trabajar sobre shakespeare en la noche de la epifania
2: qué maravilla de, de, ¿de quién es eh, la obra cuál es la opinión de pitágoras sobre las aves salvajes?
11: yo hice una este, versión muy libre sobre La Noche de Reyes de William Shakespeare ah. Y este, les propuse trabajar el transvestismo O sea, todos los personajes masculinos están trabajados por eh, mujeres y todos los masculinos por eh, los hombres Y eh, también les propuse trabajar con máscara, la pequeña máscara del clown, el, el payaso de teatro
2: nos gusta, ¿en cuál de los teatros del Centro Cultural Universitario se presentará?
11: En el, el, el Centro Universitario de Teatro en, el, en la velaria, es un espacio abierto. Ah,
2: ya por supuesto.
4: Eh. Y
11: la idea es que esto se mueva, este, que sea itinerante, eh, va a tener 50 representaciones ahí en, en donde va a ser creado y después pues uh, a este, podrá ir por todos lados, bueno, <ríe> al encuentro pero... del público también.
1: De, de entrada eh, vamos a tener que ir a esta obra ¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes? Y si todos vamos, intentaremos eh, viajar con ustedes a donde quiera que vayan ¿Qué, ¿Qué más planes a futuro tienen para esta obra?
11: Bueno, empezamos también este, un, un en un preestreno en la Bienal de Encuentro de, de Escuelas eh, Superiores de Teatro En Escena, hoy es el preestreno
2: pues de verdad muchísimo éxito, mucha mierda como se dice en términos teatrales, que les vaya muy bien a todos y que todos estos alumnos muestren uh, de qué están hechos. ¿no? La verdad
11: es? sí, ya están, ya están preparados para la vida profesional, han hecho de veras un trabajo formidable, es muy divertida la obra también, habla eh, de, la, de los deseos de la carne y, de la, y del erotismo… Con mucho humor y también con un dejo de melancolía
1: Este André, ¿podemos repetir una vez más los horarios para que todos estemos en el Centro Universitario de Teatro?
11: Sí, es sábados y domingos de, un, de la una de la tarde en, el, en la velaria, así se llama el espacio donde vamos a, a actuar
2: ¿Y la entrada es libre? Eh, por supuesto por, Venga pues todos cordialmente invitados a la velaria del Centro Cultural Universitario. A ver, está, a, a mí me gusta muchísimo el título. ¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes? A ver, a ver si logramos descubrirlo.
11: Es, es muy juguetón, es eh, bueno, Pitágoras es un gran hombre y es también eh, es buscada y, eh, ¿cómo si se dice? todos los todos los lazos que puede tener todavía Pitágoras con nosotros, además de que fue un pensador que ayudó a abrir otros horizontes, Este es una persona que dice, por ejemplo, eduquen a los niños y no será necesario castigar a los hombres, y, y muchas otras cosas más como purifica tu corazón antes de, de permitir que el amor se, se entre sí. en él, pues se siente en él.
1: Muchísimas gracias, Esther André. Te mandamos un gran abrazo y les deseamos muchísimo éxito.
11: Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.
0: Primer movimiento para afinar el día.
1: Queremos platicarles que la noche de ayer el equipo de primer movimiento se dividió en diferentes equipos para eh, conocer todas las actividades del 43 Festival Internacional Cervantino y conocimos un poco de lo que está ofreciendo este maravilloso festival. Sin duda son muchísimas las actividades, apenas se está arrancando. Eh, la noche de ayer nos fuimos al teatro, nos fuimos a ver ópera, nos fuimos a ver ballet de China y creo que... Nos era... fuimos a ver rock, nos fuimos de a ver rock. Isla de Pascua. Es que fue, fue, una noche que tenía de todo. Juana Inés, tú te fuiste a ver Mefistófeles. A yo
3: me fui a ver Mefistófeles.
1: A el equipo dije, uno.
3: El equipo uno, si sí es como radio. Estaba integrado
2: por sí misma. <risa> el equipo
3: uno, que era como yo. Este, sí, bueno, y los enanos que me habitan, ya sabes, Benito. Sí. Este, y las campanas. Y las campanas que no me abandonan nunca que ya oigo a todas horas y que voy a seguir oyendo, creo que para ya el resto de mis días. Eh, sí, fui a ver Mefistófeles es una gran ópera, es una gran solución escénica porque lo que hacen es orquestarla, nada más fue, eh, los, los actores estaban en atril, los cantantes estaban en atril y tenía a toda la orquesta y al coro, a dos coros, a, a un coro cuyo nombre se me olvida, al coro de bellas artes yo creo y al coro juvenil de así la es. de la facultad de música de la unam que hacía ya ya lo dije las brujas y los y los ángeles todo al mismo tiempo así como pasa en la facultad de música de la unam y en varias partes Hay, eh.
1: la, la delgada Pero, línea entre y ángeles, diablos línea y brujas está entre tan las impecuita. brujas y los ángeles
3: y es el pleito eterno que luego vimos en las pastorelas y que hemos visto en el maestro y Margarita, el pleito eterno entre Dios y el diablo por el alma de los hombres.
1: Y, y ahí yo me echaría una hora platicando de cómo evolucionó la figura del diablo eh, a través de la literatura, en cuanto nosotros dejamos uh -huh. de tener eh, miedo al diablo, comenzaron a nacer nuevas figuras literarias, pero lo vamos a platicar en otra ocasión.
3: Luego no, contaremos qué hizo el
2: resto de los equipos. Uh,
3: sí, porque además tenemos audios. Tenemos Lo vamos a ir audios, contando poco a pero, poco.
2: Pero uh, uh, no podemos seguir estas transmisiones, sobre todo hoy, que es nuestro último día, sin dar las más efusivas gracias a todos los que han hecho posible que esta, esto haya sucedido, que el primer movimiento de Radio Nam esté aquí. Por supuesto, a todo el equipo directivo de Radio Nam, que nos ha permitido llegar hasta aquí, Fernando Escalante, nuestro director general y un montón de gente, pero sobre todo a Jorge Volpi, director general del Festival Internacional Cervantino, a Dora Luz Hau, directora de Comunicación y Relaciones Públicas, a Julieta Riverol, subdirectora de Prensa, Gibran Mena, Daniel García, Adriana Castillo, a Elena Arriaga, coordinación de radio, TV y audiovisuales, a Adriana Hernández, de la coordinación más allá de Guanajuato, y a Fernanda Arangel, asistente de radio y televisión. A ellos, de verdad, a todos de parte del grupo, el equipo de primer momento. <ríe> de parte momento.
3: de todos los que cada vez llegaban a la sala de prensa y decían ahora quiero, ahora quiero, <ríe> quiero! ir a ver no sé qué, ahora quiero que nah, soy, digamos, se oiga Nos ayudaron, fue increíble claro. ayer sí, claro.
2: entramos seis personas a, a ver la obra de teatro diez
1: mil cosas, diez mil
2: cosas de Andrés Kawalskin en el Mesón de San Antonio fue fue una experiencia uh, Importante. Ya les, ya les iremos contando a todos, de verdad, a todos ellos, a todo el Festival Internacional Cervantino, a Guanajuato, muchísimas gracias por hacer posible que Primer Movimiento esté aquí.
0: Primer Movimiento, donde la raza habla.
1: Es momento ahora de que hablemos de los entremeses Cervantinos, vamos a hablar de este proyecto Ruelas. Esta mañana se encuentra en la línea Luis Martín Solís, que es uno de los directores de este proyecto. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Uh,
2: un, un enorme placer. Sabemos, el Cervantino tiene su germen, en, en, gracias al maestro Enrique Ruelas, que empezó a montar entremeses Cervantinos en Guanajuato, convirtiendo a Guanajuato en la ciudad cervantina por excelencia, y me voy a atrever a decir, no solo de México, sino del mundo. ¿Qué opinas?
9: Sí, pues efectivamente, y justamente este proyecto Ruelas trata de recuperar ese espíritu, de trabajar con comunidades, el aspecto teatral. Eh, en este caso ya es el segundo año que se está realizando y son cuatro ciudades en las que hay proyectos, no solo la ciudad de Guanajuato, sino también León. Eh, Salamanca y San José del Alto y Entonces hay... a mí me ha tocado dirigir la parte de Guanajuato
2: ¿Y qué han montado? Por favor, cuéntanos eh,
9: El año pasado inició y estuvo dedicado a Shakespeare Que, que fue año Shakespeare eh, uh -huh. Lo que hicimos fue un proyecto que se llamó Shakespeare en Fuga Y yo lo que hice fue trabajar el año pasado con jóvenes Justamente para ver cuál era la visión de Shakespeare eh, sobre la juventud fueron eh, personajes jóvenes de cinco obras que fueron puestos en un nuevo texto. En el año, en este año el proyecto está dedicado a Siglo de Oro Español y estoy haciendo eh, El Burlador de Sevilla, que es el primer Don Juan, el de Tirso de Molina.
4: Mm. Lo no?
9: estoy haciendo con adultos mayores. Tenemos 39 adultos mayores eh, trabajando en este proyecto.
2: Eso suena espectacular. Eh, eh, cuéntanos cómo ha sido hacer eso, por favor.
9: Bueno, este buscando la comunidad adecuada para, para el texto, eh, se me ocurrió por ya razones muy personales trabajar con, con gente de la tercera edad y ha sido sorprendente. Yo verdaderamente estoy encantado con el, con el resultado, con lo que ha sido todo el proceso de tener a casi 40 personas entre 60 y 82 años, pues hablando de erotismo, que, que básicamente el Don Juan es un es un tema pues muy erótico y, sí. y no solo erótico, sino sexual y también sobre muchas cosas que tienen que ver sobre la expansión de las posibilidades de vida y, y pues a esas edades ya no hay nada que perder, la gente habla con una libertad tremenda y, y también ha, ha sido muy sorprendente, ha, ha sido verdaderamente eh, muy sorprendente y muy entrañable lo que, lo que ha ocurrido en el proyecto.
2: No sabes lo que acabas de lograr Luis Martín Solís, ya me imaginé un Romeo y Julieta con adultos mayores, o sea… Creo, creo que hay unas inmensas, inmensas posibilidades en, en esto que están explorando ustedes. Ah, cuéntanos qué más, por favor. Bueno, ¿Eres de Guanajuato?
9: Mira, yo soy de Guanajuato, pero vivo en el DF. Okay. Este, y ahora, pues en los últimos años me han repatriado para hacer varios proyectos, este tanto de ópera como de teatro. Entonces, eh, bueno, regresando al asunto de, de estos gerontológicos, que son como especies de casas de cultura para adultos mayores, hay uh -huh. dos en la ciudad de Guanajuato, las cerezas que está en la parte pues un poco fuera de la ciudad y el cambio que está en la parte céntrica. Estamos trabajando con esos dos gerontológicos y de hecho hicimos un montaje en relevos australianos. Eh, la escena 1 y 2 la hace un gerontológico, la 3 el otro, luego la 4 el otro y la 5 y 6 el otro. Entonces eso también ha sido... Una, una experiencia pues nueva, ¿no? Este, hacer una obra a, en, en partes y, y después juntarlos en, en ciertos ensayos para que pueda correr la obra completa. Eso también ha sido como muy interesante. Pero lo que ha sido interesantísimo sobre todo es que personas de estas edades que a veces ya es muy difícil encontrarle un sentido a la vida hayan encontrado en, en este proceso creativo una, una pasión y una y una manera de decir que las cosas... Eh, como que de una forma que ni ellos ni yo habíamos imaginado, la verdad ha sido muy, muy, muy sorprendente.
1: Y entonces, ¿cómo es que el teatro puede cambiar a las comunidades, sobre todo en casos como este, Luis?
9: Pues mira, yo la verdad soy muy escéptico a todas esas cosas, siempre lo he visto así con, con, mucho, con muchas reservas, pero en este caso eh, quedé muy sorprendido. Es la primera vez que me pasa a mí en la vida que vea que, que verdaderamente está impactando de esta manera
2: se te va a quitar lo escéptico sin duda <risa> ¿Eh?
9: exacto sí no sí, en, en este caso sí fue muy mira pues sabemos cómo somos los del bajío ¿no? entonces nomás para que tengan una idea más o menos del impacto que ha podido causar
3: no pero cómo, ¿Cómo somos los del bajío pues, a ver, yo, yo yo no me atreví somos a preguntar no cómo no cómo somos los del Bajío
9: no pues o sea sabemos que el Bajío es muy conservador digo uh -huh. yo soy de León este, entonces, No, bueno. No no, no 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 vamos a ahondar en esas cosas no Pero mira imagínate que un señor De 80 años, le y su hija Que va a cumplir 50 años de casada Y tiene sus bodas de oro El señor le dice, bueno hija, mira, voy a ir a tu misa Pero saliendo me tengo que ir porque Tengo función bueno. y tengo que estar A tal hora, ya después de la regreso A la fiesta, pero tengo función a tal hora Y tengo que estar ahí O sea, eso es No, ¿qué, qué te puedo decir? A, a lo mejor para la gente que no se dedica Al teatro le puede parecer una cosa muy simple, pero para los que estamos en esto, sabemos de de que de qué le está pudiendo dar el, el trabajo, esta experiencia a ese señor. O sea, no, y, y sabemos más, más,
3: más. que la escena te cambia, que el escenario te cambia, ya una vez que te paras ahí ya nunca eres el mismo y poder darle esa oportunidad a alguien que no se lo imaginó, que no lo planteó dentro de su proyecto de vida, es realmente pues tenderles una una tabla de salvación,
9: Efectivamente y una ventana para que puedan decir todo lo que muchas veces algunos de ellos o algunas de ellas nunca han podido decir, entonces abrir esa puerta para expresión ha sido tremendo
2: Oye Luis Martín, tienes, tienes voz de alguien muy joven, eh, ¿me, me puedes decir tu edad, perdón y te voy a preguntar por qué
9: este, no hombre, ya soy cincuentón.
2: Ok, entonces sí viste alguno de los montajes de Enrique Ruelas en las callejuelas del Cervantino.
9: Sí, sí, claro, por supuesto. Digo, yo yo soy de León, tengo ya veintitantos años en el DF, pero uh -huh. este, pues, justamente mis inicios fue callejoneando, ahora sí que roleando, como decía la maestra Harmony. Claro. Y, y viendo pues todos estos espectáculos que nos tocó ver en los ochentas con, con esas grandes compañías que anteriormente era un festival más teatral que musical y sí. que, que, los, que nos tocó vivirlo, pues fuimos totalmente influenciados por eso. ¿no?
1: ¿Y qué planes a futuro hay para este proyecto? ¿Cuáles son los retos que le toca enfrentar?
9: Pues mira, sí, eh, dentro de ese escepticismo, es que de verdad soy un escéptico profesional. No, no, bueno,
2: bien, un... bienvenido al club.
9: <risa> bueno, ya con esto, ¿qué, qué, 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 más, ¿qué más puedes esperar? Pero mira, por ejemplo, una cosa que soy muy sorprendente es que Nunca puedes ver a un director de un festival internacional cervantino yendo a los ensayos, y desde el año pasado Jorge Volpe ha estado yendo a los ensayos. Entonces de repente estos señores, pues, no tienen ni idea de quién es este señor, pero pues va ahí, platica con ellos, se le han pasado bomba, y de pronto viene un director de Inglaterra, de Tangan Fieber, que también va a ver el proceso, y ahora va a venir la compañía de Álvaro Restrepo también a darles una clase. O sea, oh. bueno, los señores están rayadísimos, y en realidad... el el festival ha puesto mucho interés en el proyecto, no solo aquí con el caso de Guanajuato, sino en las otras comunidades. Ha habido visitas sistemáticas y ha habido un seguimiento y, y hay un verdadero este, eh, interés porque, porque esto funciona.
2: ¿Dónde podemos verlos, Luis Martín? Vamos a
9: estar en el Anfiteatro Mina de Rayas el 18 de octubre, domingo 18 de octubre a las 7 de la tarde.
3: ¿Y eh, y lo van a llevar a algunos otros lugares de la República? Porque en el Bajío somos así, pero de, también en el claro. centro somos de otra forma y en el sureste somos de otra manera y así, entonces ¿lo van a llevar a otros puntos de la República?
9: Pues mira, ahorita por el momento ya tuvo una presentación y tiene una presentación pendiente en León, en otra de las comunidades uh -huh. donde se ha, se ha estado trabajando el proyecto, para más adelante pues no todavía no sabemos bien qué, qué es lo que vaya a pasar, pero… Por el momento, lo, ahora sí que los señores lo que lo que tienen es tiempo, es lo que siempre nos dicen. Yo les digo, oiga, tendrán tiempo, dicen lo que nos sobra es tiempo. Entonces, tiempo tienen, este claro que coordinar a tanta gente y en esas edades no es sencillo, pero yo lo que veo es que es, que es un, un equipo muy, muy compacto y que yo espero que, que pueda, que ojalá te, exista la posibilidad de que se puedan ver en otros lugares.
2: Es una producción del Cervantino.
9: Sí, claro, sí. Es que, Aunque ya con gente de esas edades es un poco un problema, este, ya una gira y cosas por el estilo, sí hay que como organizarla, pues bien.
2: ¿Sabes qué? Suena asombroso, suena emocionante, suena divertido, suena nuevo. Uh, y yo creo que innovar un innovar. festival que tiene 43 años ya, uh, me parece una tarea titánica en la cual todos deben de aportar su grana de arena, hablo de la gente que hace arte en Guanajuato, ¿No? Y, que, y que ha visto tantas cosas en su ciudad y en las ciudades aledañas desde hace tanto tiempo. ¿no? A, a mucha gente la cambió el Cervantino, yo estoy convencido de ello. O sea, ver una obra de Peter Brook en los, a finales de los noventas y decir, wow, entrar a, 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 a… Yo vi aquí a Eric en una de las últimas eh, presentaciones del maravilloso violinista, no sé, como que de verdad sí te hace… El mundo aquí de golpe en una ciudad pequeñita, se abre. Te, llena de callejones, se abre, se ensancha, se ensancha, se ensancha.
9: No, sí, de, de, definitivamente es una experiencia enorme para, para, para el espectador y sobre todo para el espectador joven que, que te agarra descuidado y de pronto ya dejas de hacer todo lo que, que estabas haciendo y dices, me quiero dedicar a esto, ¿cómo no te vas a dedicar a eso? si claro. De pronto un día de buenas a primeras veces a Tadeusz Kantor o a Peter uh -huh. Stein ¿no? o no sea Lindsay Kemp, pues sí, por supuesto.
2: Lindsay Kemp, por
9: supuesto. Ya, ya no hay retorno, después de eso ya no hay retorno.
2: Yo también yo también soy este cincuentón y vi a Lindsay Kemp poniendo una Alicia en el País de las Maravillas aquí, ¿viste la misma?
9: Yo, yo primero vi Flowers y luego vi la Alicia, pero la Alicia me tocó verla en México, okay. con Nuria Spert, ¿no? Que sí, venía, sí, sí, Que venía Nuria, sí, claro. Y, y de hecho, déjame platicarte que imagínate que así, hubo, haciendo teatro de servicio social en la prepa y de pronto me dicen, no, pues va a haber un taller con el asistente de dirección de Kemp y este y entonces ya llegas al taller y te encueran, te pintarrajean puteas y lo meten a la cárcel por pintar las paredes del teatro bueno, todas esas cosas, son Oro tener <risa> tus inicios teatrales con, con Oscar los el asistente de Kemp, este, en la cárcel por pintarrajear el teatro, yo creo que es una gran experiencia pero por supuesto.
1: Luis Martín Solís, nos tenemos que despedir, ¿podrías repetirnos por favor los horarios para estar contigo?
9: El domingo 18, Auditorio Mina de Rayas, a las 7 de la tarde, Don Juan, o el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, aderezado con textos de La Ponte y expandidísimo con experiencias contadas por 39... Señores entre 60 y 82 años, wow. 33 mujeres y 6 varones. Diles, diles
2: de nuestra parte a todos que mucho éxito. Que mientras uno esté en las tablas, la vida continúa.
9: Claro, les pasaré su, su comentario. Vale. Gran gracias. abrazo, Luis. Un placer escucharlos. Primer movimiento. Escucha la
4: vida con otro sentido.
2: A mis espaldas ha amanecido. Ya amaneció Benito. Usted, yo lo sé, ustedes lo ven de frente, pero uh -huh. yo no…
1: Lentamente, eh, para los que nos están Escuchando, queremos describirle que Desde, desde el Teatro Juárez, el amanecer es Bellísimo, eh, y vamos a intentar Subir imágenes a nuestras redes sociales Estamos en arroba p movimiento, En diagonal primer movimiento unama Escríbanos, eh, cuéntenos qué están Haciendo, eh, si están en Guanajuato Si están en la Ciudad de México, a través de dónde Nos están escuchando, estamos en el 96.1 FM y en www.radionam.unam.mx
2: Desde aquí les digo que Ajá. se ve El kiosco, bueno primero los dos enormes faroles que están alrededor del, a, a los lados, perdón, del Teatro Juárez, Ajá. que están coronados por unas bien bonitas águilas que parecen imperiales, pero no me queda muy claro porque no, no las veo desde lejos.
1: ¿Están de espaldas las águilitas?
2: Sí, de espaldas a nosotros. Un poco más adelante está el kiosco del Jardín Unión y un poco más allá el bellísimo templo, de la compañía, que son esas campanas que han de sonado, las campanas. Los, los dueños de las campanas que nos acompañan que en les, las transmisiones. Les
1: pedimos que nos avisaran cada 15 minutos para ir a tiempo ahí en Primer ya
3: Movimiento. Él, sí. Ya vienen las de las del tercer cuarto de la hora del 7 así es que… Bueno,
2: el equipo 2 nos fuimos al teatro. El lo, equipo 2
3: se fue
1: al teatro, nos fuimos a ver diez mil cosas, esta obra eh, de la que hablamos el día de ayer aquí en Primer Movimiento y fue un ejercicio muy interesante porque, muy. a ver, eh, la, la historia no, no la no se las vamos a contar todas porque probablemente va a estar también en la Ciudad de México y va a estar recorriendo eh, todo el país. Pero
2: sí la, la premisa es muy sí. interesante.
1: ¿no? ¿Sí? Eh, un joven, digamos, de izquierda... Eh, de clase alta. De clase alta, que eso es algo muy importante para la obra. Eh, se encuentra en este restaurante chino abandonado donde una mujer, eh, digamos, de derecha, por así decirlo, no, es que no, no es de no, derecha, es más una, bien esa política. A ver, es una,
2: proletaria es, una sí. proletaria, es la mesera del restaurante. Él se esconde en el restaurante porque afuera están las manifestaciones, empiezan los gases lacrimogénicos, se mete al restaurante y es todo lo que pasa entre estas dos personas que vienen de dos mundos distintos, unidos qué? por este. Suceso. Se encuentran es,
1: muchas veces en el restaurante, es interesantísima. Creo que además despierta una discusión muy interesante para lo que estamos viviendo en nuestro país actualmente, porque no está hablando de una marcha en particular, no, son todas las marchas, son todos los movimientos y desde dónde los vamos a encarar. Tiene ¿no? que ver
2: sin duda con el camino a la redención. Pero bueno, ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente y nos da muchísimo gusto hablar con ella, Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura, que nos va a hablar un poco sobre esto que sucedió ayer, que es el otorgamiento del premio Nobel a Svetlana Alexievich. Muy buenos días, Rosa Beltrán.
12: Buenos días, queridos amigos, qué envidia me dan, me gustaría estar con ustedes allá.
2: A nosotros nos gustaría que estuvieras aquí. Bueno, cosa pero, de proponer. Pero mira, estás, estás, en el, estás aquí, <risa> te, eh, te están oyendo desde la calle en el… En el
5: Teatro Juárez. El Teatro Juárez. Ah, qué maravilla, un saludo a Estos,
2: todos. Bienvenida.
12: Bueno, pues creo que estamos frente a un acontecimiento inusitado. El Nobel de Literatura se da por primera vez a un género que hasta hace poco era visto con resquemor y ya habíamos hablado de esto en algún programa sí. eh, previo, ¿se acuerdan? Sí. ¿no? En periodismo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante eh, que se haya otorgado a Svetlana Alexievich por tres razones. La primera, porque es una revaloración de los géneros, porque habla de una apertura en la academia y porque el periodismo, cuando es buen periodismo, es literatura. Habíamos hablado de Graham Greene, habríamos hablado ya de Richard Kapuczynski sí. y habíamos hablado de cómo los géneros se fusionan y comienzan a decir desde otros ámbitos que son eh, distintos a los convencionalmente visitados, eh, digamos, la novela, uh -huh. la poesía, el cuento. Eh, el periodismo mezcla todos estos, la crónica, y también la literatura oral. La segunda razón es que una periodista, no un periodista, uh -huh. habla de un fenómeno muy actual. Habla contra ese ser que se construyó durante los totalitarismos, específicamente el de la URSS, eh, el que ella llama el homo soviético eh, y que dice que habita a cualquiera que haya nacido antes de la perestroika y aún a muchos que viven durante la perestroika, porque es una forma de ver el mundo, donde eh, la libertad no es el valor principal ¿no? eh, y donde hay un estado de vigilancia eh, continuo. La tercera razón es que si un premio Nobel puede hablar de tendencias y, y se ha hablado mucho de eh, el premio Nobel en términos de tendencia política pero yo quisiera verlo también como una línea que marca una tendencia literaria de formas de lectura de lo que le dice o nos dice la literatura hoy en este momento, eh, pues el hecho de que se vea el periodismo y el interés creciente por la crónica Hablan de la necesidad de los lectores de una aproximación lo más cercana posible a la vida real Ya sé que esto es un tema muy espinoso cuando hablamos de ficción sí. Pero yo también veo que hay un cierto cansancio de tanta experimentación teórica Y una necesidad de una literatura que nos reconecte con lo que nos está pasando aquí hoy Porque claro. son tantos los cambios que estamos viviendo que queremos saber cómo nos los
1: explicamos, cómo nos vivimos ahora.
2: ¿no? Te, te estoy aplaudiendo.
1: Es que eh, realmente yo, yo no lo había visto desde ese claro. punto de vista, me, me, me impresiona mucho porque tienes toda la razón Rosa, hay, hay una necesidad de estar contando lo que nos pasa ahora desde la realidad, desde el esto es, no me lo quieran maquillar de nada.
12: Fíjate que hasta los jóvenes eh, veo yo, que el acercarse a las crónicas, el escribir en los sí. talleres crónica desde su cuerpo, desde su día a día, está ya hablando también de esa metamorfosis, de esa mutación necesaria que tenemos de unos años para acá y que se ha acelerado. Claro que hay una búsqueda de estructura que se parecen más a la forma en que recibimos el mundo hoy, ¿no? Es decir, se trata de crónicas que tienen mucho de ensayo, de cuento, lo mismo con la novela, pero en todo caso siempre de algo que está vinculado a la historia con H mayúscula,
4: a esta historia.
2: ¿no? Sin lugar a dudas, también ahora con lo que estás diciendo, reflexiono un poco y creo que con el otorgamiento del Nobel al Alexievich, también se lo están dando de alguna otra manera o, o por su intermediación pidiéndole un poco de disculpas a Truman Capote, mm. a Hemingway, mm -hmm. a Gunther Balraff, a Richard gotcha. ¿no?
12: Y hasta Graham Greene, la verdad, Green, lo veían supuesto. con las cejas levantadas hace muy poco, gracias ah, no Márquez. ¿no? Eh, bueno, pues eh, Alexievich, hablando ya también de su estilo, escribe de un modo muy interesante, escribe a partir de una pol polifonía, eh, da testimonio no sobre las catástrofes mismas, es decir, sí si se refiere a ellas, pero lo que más le interesa son las consecuencias que tienen esas catástrofes en las vidas de las personas. Por ejemplo, en un libro que se llama Plegaria a Chernobyl, luego cambiaron el título, habla de cómo el mundo se adapta a la nueva realidad después del desastre tecnológico que pues quizá fue el más grave ¿no? del siglo XX. Esto sucedió en 1986. Y lo tremendo de Chernobyl es que no había huellas físicas al principio del accidente que fue poco a poco que empiezan a aparecer en El Ciudadano de a Pie, eh, que muchas veces ni siquiera estuvo tan cerca del lugar, ¿no? Cáncer, malformaciones, diversas enfermedades. Y esa huella invisible del mal marca una forma de violencia inédita, una suerte como de tercera guerra mundial, ¿no? De lo que, de lo que se llama también el ruido blanco. Es mm. decir, tener miedo por algo que sabes que te ha tocado, pero que no sabes cuándo va a empezar a mostrar sus consecuencias en tu cuerpo, ni en el del cuerpo que está junto a ti, ni por cuánto tiempo. Entonces, eh, para mí es muy importante ese libro, aparte del testimonio, porque habla de un cambio que ya ha ocurrido, pero que no se percibe, y esto es algo que me parece súper actual, muy actual. Eh, lo escribe a partir de 40 monólogos, no sé por qué dicen que monólogos, yo en realidad encuentro que hay una voz, que dirige todo esto, pero que... Eh, también hay otros personajes, es decir, más bien son como diálogos, es una mezcla entre historia oral, teatro, crónica eh, Y bueno, eso es súper interesante y eso lo pueden encontrar en la red Nuestros lectores pueden empezar a acercarse a esta autora antes que de bolsillo vuelva a editar este libro y lo traiga También esta autora habla de algo no escrito y es eh, quizá por lo que es más conocida tiene un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, esto en debate es donde está, y reconstruye la historia de las mujeres que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Svetlana, igual que muchas autoras europeas sobre todo, y, y españolas ni hablar, dicen que conocemos la historia de la Segunda Guerra, escrita solo por los hombres. Claro. ¿Verdad? Sí. Sí, Entonces sí, sí. están empezando a escribir esas otras consecuencias, incluso de quienes no fueron al frente, pero que sufren, las consecuencias de una guerra. ¿no? Eh, esta obra eh, después ya tuvo mucho éxito y la convirtieron en, en teatro, la representaron, pero al principio fue acusada de romper la imagen heroica de la mujer soviética. Yo creo que todos tenemos en nuestra mente esta eh, estampa, este cromo ¿no? de la mujer soviética con una pañoleta y una hoz que está cegando el campo. ¿no? La madre
2: de Máximo Gorky. Bueno,
12: claro, esa es la que se transforma, se ¿no? claro. convence de que es el único camino. Pero todas las mujeres jóvenes son como muy fuertes con esta pañoleta y con la hoz y están cegando el campo y participan del proyecto y parece que, que ese es lo único que guía sus destinos y que la vida eh, familiar, la vida de pareja, la vida propia no existiera. Bueno, pues esto se desmiente en una obra como la de Betlana. Eh, yo resumiría en realidad su quehacer, y creo que lo vamos a conocer mucho, mucho más, porque es interesantísimo ver qué ha sucedido en estos países eh, donde hubo una transformación radical respecto de la de Occidente, donde se vivió una etapa de totalitarismo como la URSS, como China, que es, que es un fenómeno extraordinario, el país más capitalista y el más eh, pues iba a decir comunista, el más socialista del mundo, las dos cosas al mismo tiempo. no Entonces creo que cada vez más van a aparecer obras de estos países que nos van a impresionar, escritas desde puntos de vista distintos. Eh, yo resumiría la obra de Svetlana como periodismo con una intención, es decir, para mí eh, periodismo también es sinónimo de literatura, y esta es la intención de hablar... Del, del
2: hombre que está habitado por los totalitarismos. Me, no, me gusta muchísimo esta colaboración que acabas de hacer, Rosa Beltrán, y creo que coinciden mis compañeras. Bueno,
1: yo no he no leído Esbetlana no, y no, esto pero, me so, hace una invitación claro, brutal, la claro, necesito ahora. A
2: ver, ya. ¿recordarás, bueno, ¿no? recordarás, Rosa Beltrán, que en algún momento dijimos que el periodismo no era un hijo bastardo de la literatura, Ese, que era claro. un hijo bello y alto. Bueno, hoy con el otorgamiento del Nobel, uh, van a tener que empezar a verlo muchos y sobre todo muchos críticos puntillosos y un poco uh, de nariz parada ¿no?
12: yo creo que es uno de los géneros definitivamente de nuestro tiempo
2: yo también, estamos convencidos
1: qué placer Rosa Beltrán, muchísimas gracias a por hablar vez. esta mañana Te con
2: mandamos
11: nosotros un abrazo igual cosa.
2: un abrazo totote, gracias Dios. primer movimiento
0: donde la raza habla Amamos la realidad Amamos las historias Amamos mostrar documentales Y acercarlos a las personas Décimo Docs DF Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 71 películas proyectadas del 15 al 20 de octubre Consulta programación en www.docsdf.org Medio Invitado, Radio UNAM, Resistencia Modulada In Dox, We Trust, Hashtag Sensacional Docs Radio UNAM, Invita Gracias a ti,
8: los diputados ciudadanos empezaremos a construir una nueva historia. Porque no es justo que los diputados tengan privilegios que no tienen la mayoría de los ciudadanos, renunciaremos a los seguros de vida y de gastos médicos, evitando un despilfarro de más de 19 millones de pesos en tres años. Esto es solo el primer paso. Vamos a demostrarte que no somos lo mismo. Diputados
13: Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
5: Nostalgia de la plata. ¿Te acuerdas de aquel baile que nunca bailaste? De aquella noche, de música y libertad.
3: Fuimos tontos los
5: dos. La Casa del Lago Juan José Arreola presenta la sexta edición del Festival de Tango que este año estará dedicado a La Dama del Tango. Libertad la madre. marca podrás disfrutar de conciertos, charlas, espectáculos, milongas, muestra gastronómica y un ciclo de cine con el estreno en México del documental Por Siempre Libertad la cita es en la Casa del Lago Juan José Arreola ubicada en el bosque de Chapultepec del 23 al 25 de octubre entrada libre Consulta programación en www.casadelago.nam.mx Libertad para tus pies y tus oídos. Casa del, del Lago.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el
1: puma
4: ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Queremos agradecerle a todos los que nos están escribiendo en PMovimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Estamos intentando subir imágenes de todo lo que está ocurriendo aquí en el festival. Eh, hemos tratado también de hacer algunos periscopes para que puedan, periscopeando por las calles, para que puedan acompañar. verbo que es periscopear:
3: el periscopeo. Yo periscopeo.
1: Sobre todo creo que el ejercicio de hacer una transmisión radiofónica desde el Cervantino es bien interesante porque hacemos el uso de la imaginación como tiene que ser. Para todos los que nos están escribiendo y dicen estamos envidiosos y quisiéramos estar ahí, estamos todos Tienen juntos razón, aquí. Tienen toda la razón, hacen muy bien. No, estamos, estamos todos juntos aquí y <risa> ah, es un bueno, placer sí. hacer comunidad con todos ustedes, <risa> disfrutar esta mañana todos juntos. Y así como escucharon esas campanas, ya son las 8 de la mañana, momento del corte informativo con Amalia Fernández. Buenos días, Amalia.
6: Buenos días, Luisa. La, la Procuraduría General de la República detuvo a un piloto que transportó a Joaquín el Chapo Guzmán después de fugarse del penal del altiplano. Así lo dio a conocer la titular de la PGR, Arely Gómez, durante su comparecencia en la Cámara Alta, aunque no detalló el nombre del sujeto ni dónde fue aprendido. Además, explicó que sobre el tema hay 243 declaraciones, 40 inspecciones, 522 oficios a diversas autoridades y 151 dictámenes reunidos por 105 expertos.
14: Hasta el momento se han obtenido órdenes de aprehensión en contra de 23 ex servidores públicos que por acción u omisión favorecieron la evasión del reo. Actualmente, el órgano ministerial tiene bajo arraigo a 10 personas civiles que son quienes colaboraron en la fuga desde fuera del penal.
6: El hermano del exgobernador del estado de Guerrero, Carlos Mateo Aguirre Rivero, fue liberado del reclusorio preventivo sur del Distrito Federal debido a que la PGR no aportó suficientes pruebas en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El segundo tribunal unitario de circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, revocó el auto de formal prisión contra Carlos Mateo, quien fue acusado de desviar más de 287 millones de pesos del erario federal y estatal a través de las empresas Comercializadora 2003 y Constructora Travesa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Fiscalía General de Oaxaca y a la Secretaría de Seguridad Pública implementar medidas cautelares en favor de los artistas plásticos Francisco Toledo y Sergio Hernández, esto por presuntas amenazas recibidas a consecuencia del activismo en contra de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones en la zona del Cerro de El Fortín. En la documentación, la CNDH refiere que investigará los hechos y en su momento determinará lo que conforme a derecho corresponda. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que los ocho grupos parlamentarios y el diputado independiente presenten por escrito al jefe del Ejecutivo Federal 83 preguntas relacionadas con el tercer informe de gobierno. Las preguntas, según se detalló, tienen el propósito de ampliar la información que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso el pasado primero de septiembre. Cabe señalar que los grupos parlamentarios remitirán a la Secretaría Ejecutiva de la JUCOPO en medio impreso y electrónico las preguntas antes de las 12 horas del próximo 20 de octubre de este año el Senado de la República exhortó a la Cámara de Diputados a nombrar a los contralores internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Además, solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados revisar los recursos que se otorgarán y a iniciar una auditoría integral que permita dar cuenta del uso de los recursos públicos ejercidos. El titular de la, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, rescató que en el caso Narvarte, donde murieron cinco personas, entre ellas un fotoperiodista, está involucrado el crimen organizado. Al comparecer ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el funcionario indicó que en la medida que continúa la investigación, se mantienen abiertas las diligencias en diversas líneas. Por último, Ríos Garza recalcó que la dependencia tiene plena certeza de que las tres personas detenidas estuvieron en el lugar de los hechos. En información internacional, cuatro misiles rusos que fueron disparados desde el mar Caspio contra Siria cayeron en Irán, informaron funcionarios del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Por su parte, en Irán, algunas agencias conservadoras señalaron que varios misiles rusos aterrizaron en Irán. Sin embargo, el ministro de Defensa ruso, Igor Kornachekov negó tales hechos, señalando que durante estas operaciones siempre dan en el blanco, el cual fijan antes y después. La FAO prevé precios bajos y menos volátiles de los alimentos.
10: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, espera que los precios de los alimentos continúen en una tendencia bajista y sean menos volátiles. En un informe de perspectivas difundido este jueves señaló que, después de diversas subidas bruscas de precios entre 2007 y comienzos de 2011, la mayoría de los valores de los cereales y aceites vegetales se mantienen a la baja, debido en parte a los elevados inventarios y a la fortaleza del dólar. La FAO resaltó que un abaratamiento de los alimentos parece ser una bendición para la seguridad alimentaria, pues beneficia a las familias que destinan gran parte de sus ingresos a la compra de esos productos. No obstante, mencionó también que la caída de precios reduce los ingresos de los agricultores. Las proyecciones sobre producción mundial de cereales para este año las sitúan en 2.534 millones de toneladas, 6 millones menos de lo que calculó la FAO hace un mes, y un 0,9% por debajo del nivel récord de 2014. Ese descenso se debe en parte a una menor producción de maíz en Estados Unidos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
6: Este jueves, la NASA informó que después de observar por la sonda New Horizons en su acercamiento a Plutón, se encontró que el planeta enano tiene un cielo azul y hielo de agua. La primera conclusión surge al observar neblina azul alrededor del planeta, y aunque las partículas en sí son grises o rojas, en la imagen se percibe un claro tinte azul, cuya intensidad indica el tamaño y composición de las partículas de la neblina, señaló la agencia. En otro hallazgo corresponde a la detección, el otro hallazgo corresponde a la detección de regiones pequeñas, pero expuestas de hielo de agua. No se detectaron casos nuevos de ébola en la última semana.
10: Datos preliminares recogidos por agencias de la ONU y otras colaboradoras revelaron que no se informó de casos nuevos de ébola en Guinea o Sierra Leona durante la pasada semana. De confirmarse los datos en laboratorio, sería la primera ocasión en que se registra una semana completa sin nuevos contagios por el virus del ébola desde marzo de 2013. La Organización Mundial de la Salud señaló que, a pesar de los datos alentadores, sigue persistiendo un elevado riesgo de transmisiones. Resaltó al respecto que no se ha podido dar seguimiento a dos casos en Sierra Leona en que las personas estuvieron en situación de alto riesgo de contagio por contacto. También en Guinea se calcula que persiste, entre la población, cerca de 300 contactos no registrados. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Mil gracias a nuestra compañera Amalia Fernández por este corte informativo con campanas y todo de las 8 de la mañana.
6: Por nada, Benito, a las nueve nos escuchamos.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Estamos aquí en vivo desde el 43º Festival Internacional Cervantino transmitiendo desde el Teatro Juárez el Salón los tocadores, sí, nos gusta este salón, estamos disfrutando
2: muchísimo, mucho. Muchísimo, muchísimo. Y hemos disfrutado el Cervantino, la gente en la calle, las calles atestadas, uh, de un público variopinto, de, to, de, toda, de todo tipo, ¿no? de toda ralea, como diría Juan Manuel Serrat.
3: De cien mil raleas. De cien raleas. Eh, Juan Manuel Serrat. A cierta
1: hora, por ahí de las 9 10 de la noche, las calles de, de Guanajuato eran como pequeñas mareas de... de, de de personas lo que caminaban bellísimo.
3: Lo más importante eran esos personajes que a Benito lo ponen tan contento: que son no, bueno. los tunos.
2: A mí, sí, no es lo mío, lo mío, lo mío. A mí, las estudiantinas y los tunos. Es, es, es un gen por llamarlo de alguna manera Un género musical no, Pero
3: cómo se divierte que, la gente con ellos Que detesto profundo oh, Sí llegan a ser un poco intrusivos o sea, A, ¿A ti tampoco
2: de... te gusta Juan Inés.
3: Yo mira, lo que pasa es que Yo sí soy diplomática,
2: ¿no? Yo no
3: bueno, pero yo estoy segura de que a muchos de los
1: que los están escuchando les encantan y a muchos de los que están caminando eh, por las calles de Guanajuato eh, se divierten no, como pocas muchos cosas. Muchos de
3: nuestros escuchas son parte de una estudiantina porque las Eso. estudiantinas de la UNAM, eh, la de la Facultad de Química, por, por ejemplo, a la que pertenecían seres tan variopintos como Luis Almeida, Germán de Esa, eh, Guillermo Briseño… Eh, el abogado Max Peniche, un montón de, de seres, todas de cien mil raleas y de calañas distintas, todos pertenecían a la a ah, la estudiantina de la Facultad de Química, así es que… y, y todavía sigue en pie la estudiantina. Abrazos el a las estudiantinas.
2: andaba no, ahí.
3: Y hablando
1: de estos espacios donde, donde se alberga la cultura, estos recintos del conocimiento como los que tenemos aquí en el Festival Cervantino, bueno, la oferta está en todo el país y si nos damos un, un gran salto hasta la Ciudad de México, podemos hablar del antiguo Colegio de San Ildefonso, donde siempre hay exposiciones, talleres, conferencias que nos proponen alternativas distintas. Y en este caso nos toca hablar esta mañana con la maestra Ángeles González Gamio. Buenos días, maestra Ángeles, ¿cómo está?
11: Buenos días, buenos días, qué gusto
1: saludarlos. No, el gusto, qué buen trío, qué buen trío.
15: Oh, muchas gracias. <risa> gracias.
2: El, el gusto es nuestro, Ángeles. Es un placer que estés con nosotros aquí en, en Primer Movimiento, que estamos desde Guanajuato.
15: Sí, hombre, qué maravilla, qué dichosos.
2: Cuéntanos,
1: ver, ¿qué pasa en la Ciudad de México?
15: Pues bueno, la Ciudad de México, como siempre, con una esencia cultural tremenda, ¿no? Sí. Este, y bueno, pues yo ahora estoy muy emocionada porque voy a tener la oportunidad de dar una plática en, en ni más ni menos que en la maravillosa Teatro Bolívar, del Colegio de San Ildefonso, donde aparte tuve la suerte de haber estudiado la preparatoria, que para mí tiene un enorme significado. Eh, y esto uh -huh. es... Sí, 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 imagínate, ahí eran unos festivales fantásticos que había cuando yo estudiaba ahí, que organizaba Palillo, que era un líder ahí, un porro, ¿no?, el líder de la porra. Claro. Llevaba panicano y estrellas, y bueno, era una cosa fantástica. Eh, así que pues ahora vamos a platicar ahí con, pues eh, estamos invitando, eh, es eh, un poquito el motivo, eh, Charles, eh, eh, conduzco una serie en Canal 11 que se llama Crónicas y Relatos de México, sí. donde hago paseos por toda la ciudad, ¿no? enseñando las maravillas que tenemos. Y bueno, pues la idea es un poco platicar sobre todos estos lugares, ya en corto, con pues, parte del público que, que sigue este programa y que, pues, que ama nuestra ciudad y que le gusta descubrir lugares que en realidad son poco conocidos, ¿no? Y que, bueno, qué bueno que es lo que hemos tratado a difundir.
2: Y, y, y me quedé pensando, Ángeles, en qué grandes cronistas tuvimos de la Ciudad de México, ¿no?
15: Uy, cómo no. Desde,
2: perdón, el primero de todos tal vez sea Bernal Díaz del Castillo.
15: Fíjate que sí. Sí, sí, sí. sí, sí bueno, si me apuras más te voy a decir quién, ¿eh? El propio Hernán Cortés en sus sí, cartas de relación. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? porque hace una descripción de la ciudad de, de Tenochtitlan maravillosa,
2: Maravillosa. ¿no? <risa> sí. y, y, y luego algunos de ellos que, que vieron a la ciudad con otros ojos y que nos la fueron contando tan bellamente. Ángel del Campo, Micros. Sí,
4: cómo no, ¿no? claro que sí.
2: Micros, bueno, el propio Novo. El
15: propio
2: Novo, sí. Eh. Montsibay. Bueno, Monsi es sin lugar a dudas. Ángel a... Campo, que
1: fue rescatado por Héctor de Mauleón, que actualmente también es otro cronista de la Ciudad de México. Un gran, no? cronista. gran
2: cronista. ¿Qué, ¿Qué se puede contar de la ciudad, Ángeles? Es, como decía <risa> yes. Efraín Huerta, te odio, magnífica ciudad, ¿no? <risa> así es,
1: así es.
15: Bueno, mira, yo la amo, yo tengo una amor Profundo que le perdono todos sus defectos, maldades, problemas, porque, digo, de veras, para mí, <risa> algo tan. Eh, ¿Sabes tú que.? Eh, esa es la fe inacabable. Mira, yo llevo 25 años escribiendo crónicas de la ciudad en el periódico la jornada, ininterrumpidamente todos los domingos. Y no se me acaba el tema, porque todo el tiempo descubro cosas nuevas, todo el tiempo pasan cosas. Pues es una ciudad de verdad fascinante, ¿no? Que tiene una energía, una vitalidad brutal. Es una historia, ¿no? Y un presente, como que aquí está todo así en ebullición, y se junta el pasado con el presente. Entonces es algo fascinante. Cuando tú vas a los lugares, por a mí me... Lo no, que sea, cuando va uno a lugares como Punisbalta, pues, ¿no?, como Escapotzalco, pues, como... Eh, eso, y ves en esos viejos barrios, ¿cómo se conserva una gran de tradiciones que muchas veces datan de la época prehispánica? Y están tiritas aquí, eh, conviviendo, ¿no?, con la modernidad total de la Ciudad de México, y, y hay mayordomías, y hay fiestas patronales, igual
1: que la puede haber en la Sierra de Chacas o de Oaxaca. Dices, pero qué ciudad, <risa> ¿No? Es no, una bueno, ciudad una, que...
2: magnífica ciudad.
1: Una magnífica ciudad. Queremos estar en el antiguo colegio de San Ildefonso contigo, Ángeles. ¿Cuándo, cómo, dónde, Mira, a qué hora? Platicamos? Va a ser el jueves 15, o sea, de,
15: de aquí una semana, jueves 15 a las, de octubre a las 7 de la noche. Entrada gratuita, están todos invitados, porque aparte tendrán la oportunidad de um, apreciar ese maravilloso mural que digo ver ahí, en el Anfiteatro Bolívar, que es el estilo...
2: Diferente ¿sí? Así es, a, 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 diferente a sí mismo
15: Sí, exacto, sí, diferente a sí mismo Exactamente, la gente de hecho Cuando lo ve, la sabe vecindosa vez es de Rivera Nunca se imagina que es de Rivera exacto. Un aire medio bizantino Ajá. Y aparecen muchos personajes de la historia de México en Aldin, Aparece Nahuya su, Oldin Aparece su primera esposa Bueno, su segunda esposa Lu, más bien Lupe Marín. Lupe Marín Sí, sí, una triple La Rivascacho. Aparecen muchos personajes
2: Sí Oye, queremos estar ahí y allí estaremos y por lo pronto invitamos a todos los que hacen comunidad aquí en primer movimiento a, a que escuchen esta crónica que será sin duda, te conocemos y te claro. conocemos bien, será sin duda deliciosa y llena de información para que aprendamos a a odiar y a seguir amando a la magnífica ciudad con conocimiento de causa, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues te, te agradezco mucho. Hombre, por favor.
15: Ya allá los espero.
2: Claro que si sí, te mandamos un enorme abrazo, Ángeles González Gamia.
15: Gracias, igualmente. A Gracias. Ustedes.
2: Primer movimiento. Para
4: afinar el día.
16: Con sonidos provenientes de instrumentos típicos de las islas del Pacífico Sur Como el tambor toere Dio inicio a la velada de la primera banda de rock latino polinesio Paquilimao Rapa Nui En el marco del 63 tercer Festival Internacional Cervantino 2015. El grupo fundado desde hace 5 años por el compositor, cantante, guitarrista y percusionista Lin Rapu tiene entre sus influencias musicales a Jimi Hendrix y Mick Jagger.
3: Bueno,
17: nosotros venimos de Rapanui, la isla más lejana del mundo. A los 15 años queríamos
9: ser rockero. Lo estamos cumpliendo. Como el líder del grupo, en Rapanui, en nuestra isla, tengo un ballet cultural que se llama Cari Cari, donde trabajamos pura cultura: el idioma, leer, escribir en Rapanui el Rapanui de hoy día, pero el Rapanui original nosotros tenemos nuestra escritura propia.
16: Luego de una hora y media y tras haber interpretado temas como Gerpatae y Matacoiro en la explanada de la Lóndiga de Granaditas, el grupo Paquilimao Rapanui se despidió diciendo Ouroru, que significa gracias en la lengua Rapanui. Para Primer
14: Movimiento, Cindy Pérez Ramírez.
0: Escucha la vida con
2: otro sentido Ahí, está, ahí están las campanas
3: ahí Son están las, las campanas. ocho y cuarto señores <risa> Según la, la iglesia de la compañía Son las ocho y cuarto de la mañana el, Nuestra
2: compañera Cindy Pérez Ramírez Era del fue, equipo tres sí, El equipo tres se, se, se fue a la Lóndiga de Granaditas a escuchar Rock de Rapa Nui De la isla de Pascua y fue por lo que nos contó y por lo que nos enseñó, porque tenía un video.
1: Que lo suba a redes sociales, que sí. Cindy nos comparte esos videos increíbles que tomó, porque además estaba en la segunda fila del concierto.
2: Eh, era, era sorprendente, por decir lo más suave que se me ocurre, o sea, rock de la, de la isla de Pascua es muy sorprendente. Y Kilimau se llamaba el espectáculo. Pa quilimau. Pa quilimau, el espectáculo. El Cervantino está lleno de sorpresas, el Cervantino calle a calle, metro a metro, callejón a callejón, te asombra, te, 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 te sorprende, te divierte, te electriza, te emociona. Íbamos caminando rumbo a, al Mesón de San Antonio a ver la obra de teatro, cuando desde este mismísimo escenario sí. salió un grupo de teatro haciendo una caminata que uh -huh. parecía una suerte de… De happening, pero de plañideras, todos vestidos de negro con unas. Con unas
1: como un cortejo. Cubetas, un cortejo. Sí, y esto la, la gente iba siguiendo este cortejo por la calle.
2: con, con enorme respeto. silencio. Mi, silencio, mirando, porque sabían que algo iba a pasar. y yo creo que esa es la estupenda belleza que tiene el Cervantino. todo el tiempo están pasando cosas y aquí, en primer momento. También todo el tiempo están pasando cosas.
1: ¿Qué va a pasar en este momento? Algo eh, va a pasar. En
2: este momento está pasando que ya está con nosotros y lo agradecemos inmensamente. Eh, Fernando Rocha, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, que está sentado aquí con nosotros en este Teatro Juárez. Fernando, bienvenido, muchas gracias.
8: Gracias, muy buenos días Benito, eh, muy buenos días Juana e Inés. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está Luisa?
1: Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, Fernando, eh, platicando también de este otro lado del Cervantino y de este otro lado de la ciudad que, que es fundamental, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona un festival como este en, un, en la ciudad y qué es lo que en hace una ciudad con el turismo? que es
2: complicada sí. que está llena de recovecos de pequeños puentes subidas, de, bajadas, subidas bajadas etcétera
8: una, una ciudad caprichosa sin duda sí. en su construcción sí. y, y la verdad es que yo creo que es lo que viene también la gente a disfrutar una ciudad eh, con tanta historia con tantos mitos tantas leyendas pero una ciudad viva, yo creo que lo más importante del Cervantino es que se acompaña todos los días, no importa que no sea fin de semana, con 15 mil estudiantes de la Universidad de Guanajuato claro. que le dan esa vida fresca todos los días, no se importa si sea domingo en la noche porque ya regresaron todos para tomar clases o lunes o martes o miércoles, ya después el fin de semana los mismos visitantes, los turistas se encargan también de darle toda esta movilidad, esta dinámica a Guanajuato. Yo creo que es algo que sorprende siempre, siempre en Guanajuato, que no hay plaza que no esté ocupada, no hay espacio que no tenga vida, no hay bar, no hay café no hay rincón que no tenga ese
2: movimiento y el cervantino por supuesto multiplica la actividad ¿no? es eh, una realidad la, la exponencialmente sí así es <risa> eh, eh, hay, hay una suerte de connotación negativa en el término turista yo creo que tenemos que empezar a cambiarla no o sea se habla del turista como ese como un bárbaro mal, etc. Sí. yo estoy déjame decirte algo de lo que estamos muy sorprendidos y llevamos dos días mencionándolo Ah, nuestra caminata desde donde estamos hasta este Teatro Juárez, es una caminata de unos siete, ocho minutos. Del mesón
1: de los poetas para acá, sí, Bueno, es un lugar bellísimo.
2: Y la y está impecable la ciudad, estamos muy… Pero toda
3: la ciudad muy, está impecable.
2: Estamos muy sorprendidos, algo ha cambiado, Fernando, y esto me parece importante, algo ha cambiado culturalmente. Yo
8: creo que han cambiado dos cosas, primero eh, se ha apreciado en los últimos años… Eh, el valor de la ciudad por parte de los mismos habitantes, ese es un tema fundamental. Eh, hay un gran trabajo también, hay que decirlo, del municipio en la limpia de la ciudad en las noches, es una verdad que se trabaja de manera importante para que la ciudad se sienta de esta manera, pero también creo yo que el turista de masas, es el que le llamamos invasor, uh -huh. eh, ha cambiado también en este tipo de ciudades, este turista setentero, ochentero, que iba a las playas a tratar de acabarse la arena y el mar, creo que ha cambiado también, hay una conciencia distinta, hoy uh -huh. vemos un turista que escoge su destino, que, a dónde visitar, y pero además eh, respeta, no creo yo que esa… Eh, esa diferencia que existía entre la cultura y el turismo hoy en ciudades como Guanajuato no son más una lucha sino una suma de oportunidades y es en donde vemos a un Guanajuato diferente no vemos hoy eh, y lo platico yo, yo lo platico con muchas familias que vienen y visitan el Cervantino, a lo mejor hace 10 años o 12 años, eh, el Cervantino se convirtió también en un espacio de, de, de diversión exacerbada, ¿no? de, 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 casi por decirlo, como el... mucha gente le dice coloquialmente, como una cantina ¿no? uh
18: -huh. y hoy
8: eh, creo que ha cambiado también ese respeto, también es cierto… Que, que hay condiciones que no permiten que los muchachos estén eh, a, a plena banqueta tomando, que yo creo que no es el sentido del Cervantino, sí la convivencia, sí la diversión, hay espacios específicos como los bares y las cantinas para que se dé esta convivencia, pero las calles hoy otra vez son de las familias y eso es bien importante, las calles eh, son de las familias y hay otra conciencia sin duda en Guanajuato.
2: ¿no? El, el turismo cultural es un turismo distinto, también eso es importantísimo, ¿no? O sea, la gente que viene, viene con otra óptica, con otra forma, con modales uh, de cierto respeto, no solo a lo que está sucediendo, ya hablo por ejemplo del festival, sino del de enorme patrimonio artístico, Exacto. arquitectónico que tiene esta ciudad. Volteas hacia cualquier lado y te puedes quedar con la boca abierta.
8: Nos pasa con los directores de cine, eh, en, en el estado de Guanajuato, en la pasada legislatura apenas que terminó hace unos días… Y, eh, promulgamos la ley de promoción e difusión a la cinematografía y proyectos audiovisuales en Guanajuato, somos el cuarto estado con una ley para promover la cinematografía y aquí bueno pues nos han eh, visitado ya muchos directores y te lo dicen ya cuando estoy listo para tirar eh, un, una toma volteo y me encuentro otra mejor y, Voltero, y otra mejor, entonces es difícil tratar de encontrar el, 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 la toma perfecta en Guanajuato porque todas son sets naturales. ¿no?
3: Hay un tema, Fernando, que, que está asolando de alguna manera al país, que es la inseguridad, ¿no? hay, hay zonas del de, de país que se han vuelto intransitables y que han golpeado enormemente al turismo, pensando en Guerrero, pensando en lo que sucedió en Acapulco, el enorme esfuerzo que implicó para los habitantes, para los… Eh, y para los industriales del turismo en Acapulco, eh, convencer a la gente de que regresara. ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un peligro no es un peligro? ¿Están muy cerca de Michoacán? ¿Están, están rodeados de alguna manera de, de una serie de amenazas? ¿Cómo lo viven ustedes?
8: Mira, Juana Inés, en un contexto general el turismo es una actividad muy sensible, uh -huh. si bien es muy acariciada por todo el mundo, todos queremos viajar, todos queremos conocer, pareciera que hoy genéticamente todos estamos dispuestos a movernos, en cualquier eh, oportunidad que tenemos y con esa sensibilidad por supuesto viene eh, la, la autodefensa de cualquier ser humano de no sentirse en riesgo y es una realidad, es eh, el turismo este espacio en donde la gente primero tiene que sentirse segura y después quiere dejarse sorprender quiere dejar sorprender por un bello paisaje, por una gran arquitectura, por un espectáculo, por una gran experiencia. Y nosotros lo que hacemos en Guanajuato sí es un gran esfuerzo por eh, darle esa confianza, esa seguridad… Claro no solamente al visitante, porque la seguridad empieza con el ciudadano. Claro. El ciudadano es el primero el que se tiene que sentir eh, tranquilo en una ciudad donde pueda ofertar servicios. Una vez que saltamos esa oportunidad, los servicios son de calidad, la gente se profesionaliza y una vez que la gente se profesionaliza, la experiencia se multiplica para los visitantes. Es el gobernador Márquez, una persona, un gobernador muy preocupado por eh, darle esa tranquilidad a su estado. Eh, nosotros... Invertimos varios miles de millones de pesos en la seguridad y no solamente en eh, recursos humanos, en, en elementos, sino también en tecnología para que se pueda tratar de apoyar. La tecnología ayuda para, para todo, para bien y para mal. ¿no? Y hablando pero hablando
3: de elementos, ¿por qué tenemos a la gendarmería estacionada ahí afuera en la plaza?
8: Pues ¿a qué te digo, los activos, que se hacen de manera conjunta y yo creo que la, la realidad es que Guanajuato es un estado que se transita con toda tranquilidad, lo vemos todos los días, todos los fines de semana, somos un estado que turísticamente ha crecido <coughs> prácticamente a dos dígitos los últimos tres años que la inversión privada, no solo automotriz, que digamos hoy es la gran noticia en Guanajuato, sino sí. también turística, se han abierto en tres años 36 hoteles, se están construyendo otros 36 hoteles, esto es casi la tercera parte más de hoteles de las que había en Guanajuato hace tres años, y es esa confianza compartida, ¿no? entre que la gente ha sabido reconocer un valor muy importante de la derrama económica o del beneficio, sí. y por ese lado… Eh, la gente se anima a hacer un destino mucho más amable, hospitalario y ahí creo yo que eh, en Guanajuato hemos encontrado esta oportunidad.
1: Precisamente quería preguntarte por este asunto de la derrama económica, porque hay una, una polémica siempre que hay festivales como este, de cuánta gente va a llegar, qué es lo que pasa con los espacios, se dañan o no se dañan los espacios, y bueno, sobre esa polémica también está el otro lado que es la derrama económica y lo que eso significa para una ciudad y cómo, cómo se benefician las ciudades de festivales como este, de momentos tan importantes, ¿qué, qué nos puedes contar de la red? Yo creo que te,
8: tenemos que entender dos, dos momentos diferentes de una ciudad, sí. una la visita tradicional de un turismo de fin de semana o de entre semana, hablaba Benito de, de un turismo cultural muchísimo más responsable, más cuidadoso y ahí la capacidad de carga es fácil de controlar y, y con ello eh, el transitar calles coloniales, eh, este tipo de ciudades que le permiten a un turista conocer de viva voz, bueno y además a través de sus fachadas o de sus museos, la historia eh, que casi es viva en estos, en, en, en estos lugares. Y la capacidad de carga la puedes controlar, cuando viene un festival es difícil controlar la capacidad de carga y lo que y lo que solicitas, lo que pides, lo que trabajas junto con la ciudadanía y los visitantes es que no haya esa depredación de los destinos, porque sí, sin duda, los monumentos sufren, los lugares se cargan de, de estos visitantes y creo yo que ahí hay que tratar de encontrar ese equilibrio, pero la rama económica es importante. En Guanajuato hemos logrado, a través de un organismo que tenemos, que es el Observatorio Turístico, poder contar con eh, información muy precisa ya desde hace cinco años, de cómo se va comportando el gasto del turista.
18: En Guanajuato…
8: Sí. Eh, tenemos un gasto del turista muy proporcionado, ¿y a qué me refiero con ello? Solo 45 pesos de cada 100 que gasta un turista, lo gasta en, eh, en, en gasto directo de lo que llamaríamos el turismo, y a ello me refiero hospedaje, transportación sí. local y alimentos y bebidas. Los 55 pesos se gastan en otra cosa, en compras, en festivales y eventos, en souvenirs, en otro tipo de gasto, que no pareciera que es directamente el, el, el esfuerzo de una industria que es el propio turismo y la inversión de los empresarios o prestadores del turismo. Esta derrama económica equilibrada, por ejemplo, no se da en otros estados. Eh, muchas veces, eh, si vamos hoy a las playas, las playas podrían tener a lo mejor 80, 85 o 90 del gasto solo en hotel y en, 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 y en alimentos y bebidas y transporte local, y solo un 10 para toda la derrama general de una ciudad. En el Estado hemos logrado eh, que la propuesta de servicios que tiene eh, la ciudadanía o el empresariado le permita hacer ese gasto. Las compras, la gente viene a comprar a Guanajuato, viene a León y compra piel y calzado, viene a Guanajuato y compra artesanías, sí, sí. va a San Miguel de Allende y bueno, ahora con los viñedos que se han abierto en los últimos tiempos, hay una, hay una actividad económica importante en todo ello. Creo yo que ahí la inclusión también es fundamental. Las comunidades están participando con proyectos de cocina tradicional. El campo se ha integrado a la cadena productiva del turismo en estos proyectos, eh, tanto artesanales como eh, enoturísticos, ahora, y del queso, y del tequila, y del mezcal. Todos estos productos que primero hay que atender el campo y después traerlos a la mesa de todos los comensales.
2: Porque, por si ustedes no sabían, hay tequila en Guanajuato.
3: Y hay viñedos en eh, Guanajuato. Los viñedos en de Hidalgo, Guanajuato. Los viñedos del cura Hidalgo.
2: Así es, exacto, que sabes de dónde venían esas cepas de vino, de dónde, de Francia, así es. De Francia, eso es, es, las cepas son, pueden ser hasta milenarias una cepa. Un viñedo sale de una primera cepa que luego se va convirtiendo. Muchísimas gracias, Fernando, <risa> porque si no vamos a empezar a tener un rollo sobre vino y entonces va a ser… Eso da para otro programa. Sí, que va para otro y Lo cierto
3: es que la, el turismo es una industria y el turismo es de las de las cosas que mejor nos salen en el país, invitar gente, recibir gente, entonces es una industria que, que puede derramar eh, con eh, beneficios económicos a muchos a muchos lugares. Entonces sí tenemos que encontrar la manera de articular sí. gobierno, ciudadanía y, e industriales, todo en la misma. Y
2: cambiar ciertas ecuación. lógicas. Eh, todos somos turistas eh, de alguna paseantes otra manera. Y paseantes y viajeros. viajeros. Sobre todo viajeros. Viajeros, ¿no? somos viajeros. Yo creo que tal vez el término mejor sería viajero. El
8: mejor término es viajero y yo creo que en Guanajuato se están dando esas coincidencias.
2: Te agradecemos enormemente, eh, Fernando Rocha, secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato por estar aquí, por habernos ayudado a todo lo que hemos hecho durante estos dos días, un inmenso placer y que bueno, que siga funcionando todo como está funcionando. Disfruten mucho el destino cultural de México. Venga, Ese muchísima, muchísimas en muchísimas eso
3: estamos, gracias. Sí, gracias. eso es lo que nos ha ocupado los últimos días. muy bien, <risa> muy
2: bien. Nuestro equipo 3, mañana noche, hizo algo increíble, primero se fue a ver Espartaco de Cachaturian con, con, con un ballet chino y luego se fue de estudiantina, entonces tenemos este bonito reporte sobre una estudiantina callejera con malia noche.
1: ¿Qué tal es estudiantina, eh? Nada más. Me
2: voy a reservar.
1: Ya. Un abrazo a todas las Ay, estudiantinas. No. A ver, que mi papá era si de El alma con King la pandereta, Benito. Pues respetemos ¿Toma? a las estudiantinas. ¿Qué los piensas? dos. Saludos también.
2: a mi papá. Tu papá también estuvo en una estudiantina. No, mi papá sí era. Ahora gente. te explicas
1: tantas cosas. Dos de tres, estudiantina, venga. Yo
2: estoy por levantar esta mesa, Pero bueno, no. Tenemos no, una no, no, sorpresa todavía. y tenemos una sorpresa realmente buena.
1: Una de las buenas sorpresas. Sí,
2: sí. Yo, yo los vi en, en el en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado ¿Y, y todavía sigo pensando que es una de las cosas más inteligentes que he visto en mi vida.
1: ¿Todavía te estás riendo, Benito?
2: Sí, me estoy riendo, además aprendí un montón de cosas. Uh, Esto estos, tenemos frente a nosotros, ustedes no los pueden ver, pero se los vamos a describir. Uno de ellos todavía está un poco dormido y sin embargo… Se mueve, sin embargo se mueve. Sin embargo se mueve, Galileamente, uh, sin embargo se mueve. Están con nosotros dos científicos, Javier Santaolalla y Alberto Vivo. Bienvenidos, es un placer que estén con nosotros esta mañana. Buenos días, Alberto. Gracias. Venga, ustedes dirán, ¿por qué me reí? O sea, ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el que chiste? ¿De qué nos estamos riendo? Ellos hacen algo llamado The Big Bang, Bang con V, no con B, The Big Bang Theory. Y es… Y es que nos lo expliquen ellos. ¿Qué es The Big Bang Theory? Bienvenidos.
17: Bienvenidos. The Big Bang Theory es un grupo de monologuistas científicos que ahora se llama Big Bang, aunque la, el cambio está siendo muy largo. Y, bueno, nos dedicamos a comunicar la ciencia de una manera muy especial, que es a partir de los monólogos, en concreto de, bueno, muy parecido a la stand-up comedy, y hablamos de temas de ciencia, de contenido lo más duro que pueda ser, pero explicado de una manera sencilla para que llegue al público en general. Y divertida. Por supuesto. Yo
2: les tengo, les tengo un reclamo. Estaba yo presentando un libro en el salón de junto a ustedes, y a media presentación de mi libro yo dije, con permiso, me voy al otro, no porque las te lo juro, las carcajadas, las carcajadas de la gente y los aplausos uh, daban a entender que estaba sucediendo algo bueno, y cuando estas cosas pasan, cuando enganchas con este público, eh, pasan cosas buenas.
13: Y este año repetimos, además, volvemos a la FIL y volvemos además con mayor impacto, tenemos más actividades, nos han programado en con talleres y otro tipo de… De espectáculos, y la verdad es que, que la gente lo agradece muchísimo porque no se lo esperan, no se esperan que de repente vayas a una presentación sobre ciencia y te, te rías, porque decimos muchas tonterías, somos muy, muy dinámicos, hacemos muchas cosas y la gente lo pasa bien.
1: La, la campana está de acuerdo con ustedes. También sí. Quieren quiere conocer a David
2: ¿De origen qué son ustedes?
13: Yo soy canario, no, yo español. No, pero de, formación. De, ¿De formación? De formación soy, soy físico e ingeniero y soy doctor en física y también ingeniero en telecomunicaciones doctor en física de partículas sí el hombre
17: <risa> y Alberto yo soy biotecnólogo mientras hice el máster en nanotecnología hice investigación con bacterias que producen electricidad claro y, claro
4: y cómo se les ocurrió a ver
17: perdón cómo de demonios se les ocurrió esto bueno hubiera sido genial que se nos hubiera ocurrido pero la verdad es que la verdad es que nos llegó eh, es un concurso de, 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 de monólogos científicos que empezó en Inglaterra y llegó a España hace dos años. Nosotros nos presentamos a la primera edición uh -huh. y eh, cuando, bueno, después del concurso el ambiente estuvo muy bien, nos conocimos mucho, nos quisimos mucho y compenetramos. Entonces pensamos en, en probar, eh, hacer los monólogos más allá del concurso y fuimos a, a un bueno, a un pub, que es donde pues normalmente se hacen monólogos y es lo más accesible. Además, eh, en el contexto del fricoño, el Festival Friki de Logroño. Es un, es, es, <risa> wow. es Uy, un wow. festival alucinante, lleno es de frikis. Increíble. Y pensamos no, pues, que ahí podíamos encajar muy bien, así fue y bueno. Aquí le dicen ñoños, ¿no? Esto. Sí, Inés. Eh, querido, estás en una mesa increíble. que a eso se... Sí. A ver, queremos, estamos?
1: queremos una probadita, una muestra. ¿Nos, de nos darían trabajo? un
17: poco de, de, de stand? Bueno, yo creo que tendrían que venir a vernos mañana, ¿no? Yo sé, pero para que nuestros amigos se animen más. Un, un par de minutos
4: de, de, de,
2: de
17: monólogo... Bueno, pues el de biotecnología hace como dos meses que no, que no lo cuento. Ahora pienso un poco. Venga, vamos a seguir con la entrevista. Luego, luego interrumpimos y lo hacemos. Son
13: ustedes dos solamente. No, somos 18 en el grupo. No, claro, porque la mayor parte del grupo, que es realmente la, lo especial del grupo es que somos científicos de verdad y que trabajamos claro. en laboratorio, universidades, centros de investigación. Yo hice la tesis en el CERN, el otro trabaja en la Universidad de Barcelona, eh, en centros de investigación importantes, tienen sus, sus eh, respectivos compromisos y tenemos que ser muchos para poder, poder trabajar de esto, porque uno se pide una fin de semana para viajar, el otro días libres y a base de esto conseguimos completar los espectáculos. ¿Y se van presentando por todo sí. el país y por el mundo durante todo el año? Sí, sí.
4: Durante, vamos, eh,
17: menos sí. en verano. Bueno, la verdad que estaba pensando en qué decir de mi monólogo, o sea, no estaba escuchando ahora mismo la conversación, pero nos movemos, bueno, menos Navidad y verano. Estamos todo el día por ahí viajando Yo mi casa, pues me la tengo que recordar cuando llego cada vez
1: Me gustaría saber qué influencias tienen desde el lado de la comedia ¿A qué, a qué comedia les gustaría llegar? Por ejemplo, hay quienes son del equipo Monty Python Como hay otros que son del equipo de Le Luthier, no Y hay otros que son del equipo Seinfeld Y así nos podemos ir ¿Quiénes son sus emblemas de la comedia? Porque ya sabemos de, 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 de su parte, la parte científica dura.
13: Pues la verdad es que, cada, como somos 18, cada uno tiene sus referentes. A mí me gusta mucho la, el humor absurdo de agarrarlo como puedas y estas cosas. No sé si aquí se llamaba igual. No, los, Leslie Nielsen. Pero tí, las acuerdo, películas éramos, de
2: Nielsen. O los hermanos Marx, tan absurdo como eso. Sí, pues sí son muy jóvenes, sí. pero los hermanos Marx son sí, los claro, papás de esos. Por supuesto.
13: Sí, yo recuerdo más estas películas de humor absurdo que te digo, de uh -huh. top, eh, top Secret y estas películas que eran totalmente absurdas, un humor disparatado que no tenía sentido y yo tengo esa referencia, pero pillamos referencias de humor en todo, do, todos los lados y sobre todo intent intentamos integrar nuestro humor en también un poco la cultura y las características del lugar que visitamos. Al que venga a vernos va a ver que va a haber muchos chistes que hemos sacado un poco de, de la cultura mexicana para intentar bueno, pues, adaptar un poco el discurso a, a la situación okay. en la que nos encontramos.
1: ¿Y, y qué, cómo les está yendo en este momento? ¿Con en, en la televisión y en los medios inmediatos, no sé, tenemos ya memes en las redes sociales, tenemos eh, tanta tanta eh, tecnología que hace del humor algo inmediato y por lo mismo lo hace efímero, el humor se va muy rápido y un chiste que nos hizo sacar una carcajada hace una hora, lo volvemos a ver y decimos, no, ya, ya, ya no me, ya, ya no me llegó, ¿qué es lo que pasa ahí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo evoluciona el humor relacionado con la ciencia y qué tan efímero o qué tan pesado puede llegar a ser?
17: Bueno, eh, yo creo que eh, el humor, aunque sea científico o sea más vulgar, sea, sí. eh, cualquier cosa que esté en las redes sociales, en el sentido que lo has planteado, es efímero. Da igual que sea ciencia, da igual sí. que te enseñe algo. De
1: lo que sea, sí. La
17: carga de información sigue siendo la misma y yo creo que a nivel de redes sociales, a nivel de verlo en un muro, eh, en el Facebook o en o donde sea, eh, la ciencia no impacta más que todo lo demás. Así que... Bueno, tenemos que pelear contra eso y sencillamente ir aportando, ¿no? Como hace nuestro community manager que tengo al lado cada día, eh, pues eso, unos pedacitos de ciencia con humor os, o con más humor o menos. Pero eso, añadir a la gigantesca carga de, de estímulos que tenemos en las redes sociales Hoy voy a hacer un chiste científico ver, Y lo a ver, voy a, a
13: poner, no, lo voy a hacer un gráfico, un chiste, un meme
17: gráfico
4: ah, okay. lo, voy a poner,
13: lo voy a compartir por Twitter con Radio Unam Y a, por si, favor. a ver si les gusta a ver, ¿qué tal? Venga, Sus,
1: cuenta, Sus cuentas de Twitter, ¿cuáles son? Porque queremos seguirlos para estarnos es, eh, echando buenas carcajadas todos los Twitter días En Twitter
13: es guión bajo Big Bang Compartimos chistes científicos, hacemos también comentarios sobre noticias científicas y en Facebook es Big Bang, eh, Banco Nube de Furgoneta, es eh, científicos sobre ruedas. Si lo buscan lo van a encontrar. No, lo, lo y en Instagram también tenemos cositas. En Instagram.
2: ¿Qué? Cuando llega ese momento curioso de tu vida en que te das cuenta que aprender es algo divertido uh, y te quitas de encima todos los atavismos culturales que fuiste, la letra con sangre entra, este, tienes que aprenderte… Yo, la tabla periódica de los elementos cuando me la obligaron a aprender de memoria ¿cómo, cómo, cómo es el sistema de transmisión de conocimiento a través del humor?
17: Eh, nosotros explicamos las cosas eh, comparándolas con situaciones reales, situaciones que tenemos cercanas que pueden llegar a ser graciosas, ese es, una, es un mecanismo compararlo, otro es hacer metáforas las metáforas pueden resultar tan bonitas o graciosas que al final pues pueden despertar una carcajada y luego pues eh, simplemente añadiendo comentarios eh, que, que van, van encajando entre el contenido que alegran el momento ¿no? de la explicación.
13: Y luego los políticos. los políticos los políticos son tan malos en España que siempre se puede hacer humor de ellos Uy, siempre, puede, sí. siempre puede sacar aquí también. alguna referencia, siempre algún político puede ser una partícula negativa no, ¿no? Aquí los políticos
1: nos están robando los chistes Así ellos es. nos hacen solos, ya nos dejan sí. sin chamba Pero me quedé
2: pensando que yo entendí la fricción por ese camino ¿Verdad? O sea es un la, malísimo la chiste política, no yo no sí. la fricción a sí. ver eh, podemos tener un ejemplo rápido de, de, sí. de big bang
17: bueno como he dicho yo soy biotecnólogo vale estudié biotecnología porque okay. era la carrera del futuro pero <risas> Ay, el futuro no era tan fácil como decían. Entonces, yo que me he dado cuenta que lo que lo está petando y lo peta siempre es la tecnología, sin bio. Porque hasta un quetzal tiene un smartphone, ¿vale? Entonces, ¿y cómo funciona esto, no? De la transmisión de datos, tal, pues la, los datos van codificados, ¿no? Con el, el código binario. ¿Conocen el código binario?
4: Sí. ¿Cómo es? Sí, sí. Unos y ceros, ¿Cero uno, sí, sí. Cero uno.
17: Del 2 al 9, a tomar por culo. Es <risa> <risa> Solo con unos y ceros podemos escribir programas, ¿no? Y bueno, pues... Eh, a partir de estas pequeñas unidades que son bits, pues vamos construyendo un lenguaje.
4: ¡Ay, muy bien! Venga. ¡Bravo! bravo. Uh,
2: estamos convencidos que la cultura es algo mucho más grande, mucho menos solemne, uh, que sirve para hacerse cada vez más preguntas. Y ustedes, bueno, nos ayudan a eso justamente y mientras tanto sacar una sonrisa. Mientras vas aprendiendo de códigos binarios donde el 2 y el 9 oh, yeah. desaparecen del 2 al 9 desaparecieron todos, uh, nos parece divertido y sin duda cercano. Yo creo que tiene que ver más que otra cosa con eso, ¿no? ¿Cómo entablas una cercanía por medio de la sonrisa, de la carcajada, incluso con aquellos que nunca pensaron que podían
13: mirar la ciencia de otra manera? Yo viví en Suiza cinco años, trabajé allí en el CERN, y me di cuenta que a los latinos lo que nos une es el cachondeo, el humor, la diversión, la tontería, es lo que nos une, es nuestra cultura, nos gusta pasarlo bien, nos gusta reírnos, nos gusta hacer el tonto… Y mientras que en un país como Suiza, si vas a divulgar, es, está bien usar emociones, sentimientos. En España si quieres divulgar, tienes que hacer el tonto, tienes que hacer que la gente se ría, Además, que lo pase perdón, bien. Yo no me imagino a un suizo haciendo un chiste. <risa> o sea, tú es, es, Estamos haciendo es un chiste problema. con eso. Y es que era divertido porque yo trabajaba en el laboratorio y venían turistas a, a ver el laboratorio y yo les mostraba el laboratorio. Venía un grupo de ingleses, alemanes yo les hacía chistes, se quedaban como piedras, era como <risa> era el momento más triste ver de mi vida. la partícula de Dios? Sí.
1: <risa> hay momentos tristes en la vida, sí, que sí. es cuando la gente no se ríe. Exacto.
13: De es donde sí, se creó sí. el bosón de
2: Higgs. Sí, ahí no, Bueno, se creó, se, donde se, se, se encontró logró oh. concentrar, encontrar, verlo por primera vez.
13: Y yo ahí intentaba hacer mis pequeños monólogos con el, los visitantes y era muy divertido, como llegaban cuatro españoles, eh, venezolanos, de igual, cultura latina, el que fuera, les hacías cuatro chistes, la gente lo pasaba bien, se divertía, se reía, venían alemán se lo hacía, se queda como una piedra. Cada, cada cultura requiere un modo diferente de contar las cosas, nuestra cultura es una cultura de la diversión y de pasarlo bien, pues vamos a reírnos, ¿no?, que es lo que toca. Venga,
2: este domingo de Big Bang Theory a las 10 oh, de la Band. mañana, jugando a la ciencia a través del teatro, en el patio de Relaciones Industriales, eh, harán un taller, un taller largo además, tres sí, para niños. Horas. Ah, un taller de, para niños. Sí, efectivamente. Este, venga, habría que ahí… Uh,
13: supongo Matizarlo que, ahí.
2: No, bueno, no solo matizarlo, supongo que los niños van a, a apuntarse para poder sí, ir. Sí, sí. Eso ya está. Pero a las 4 de la tarde del mismo día, uh, Cloudtifix, Cloud el laboratorio… El Mundorio. Es el, el, el laboratorio del laboratorio, el, el el, el Mundorio. yo puedo. El laboratorio del Mundorio. Es un show para niños.
13: Es un show para niños. Clown Tifix. Es un show de clown, de payasos, para niños. Son dos científicos que son clown y hacen teatro de payaso para niños. El día anterior, el sábado, es el día que tenemos la. El, el espectáculo completo de monólogos es el sábado a las 4. Es, es el día posterior a hoy.
1: Para los que... Eso, <ríe> exactamente. eso es muy
17: científico lo que acabo de decir. Bueno, para los, organizarse en el espacio del tiempo.
1: Para los que estén en, en el 43 Festival Internacional Cervantino, queda esta invitación y para los que están en otras uh -huh. ciudades, busquen Big Bang, lo pueden encontrar en, como guión en bajo Big
2: Bang. videos de ustedes.
13: De todo, tenemos... ¿Todo? Sí, porque aparte tenemos videoblog, yo tengo un canal de YouTube. YouTube, tenemos aportaciones en radio, televisión, estamos en todos lados, la gente está cansada de nosotros ya. Yeah.
2: Yo creo... Alberto Vigo, Javier Santa Blaya, dos miembros de, de Big Van. Que... Nos, nos, eh, ah, nos vemos en Guadalajara. Big Band Theory. Nos vemos en Guadalajara. Será un inmenso, será un éxito. Estoy conven Estamos convencidos. Si encuentran del 2 al 9, nos, nos avisan. Perfecto. Vale. Bueno, vale. <risa> <risa> Muchísimas gracias. A ustedes. A
4: ustedes.
2: Millones de gracias. Son las
1: ocho de la mañana Yo con 49 minutos, millones de gracias estoy, a nuestros amigos de Big Van.
2: Estoy por huir Band. con el circo.
1: Big
3: Bang es una… No, no, Benito, porque nos tienes que
1: llevar a no, ah, de regreso claro. a nuestro origen.
2: Querido, lo lamento. <risa> bueno, <risa> no, no, Benito, ¿no? Me voy con Big Bang Teori, que me expliquen un par de cosas y bueno.
1: Y regresamos.
2: Está en la línea y agradecemos como siempre la presencia de… Él.
1: Guadalupe Ferrer, nada más y nada menos que la directora de la Filmoteca de la UNAM, a quien queremos y le mandamos un abrazo
16: inmenso. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días. Muy bien, días. muy bien, Luisa, gracias. Buenos días, Juana e Inés. Oye, Benito, no te vayas, voy a decir unas cosas.
4: ¿No, Ven. No, nos vamos, estamos ¿no? muy atentos.
16: No, porque ya vi que sí es más divertido estar con nuestros amigos científicos. No, querida,
2: perdón, perdón, jamás, jamás, jamás te dejaríamos.
16: No, no, sobre todo además que voy a hablar de cosas serias, me encantaría poder ponerle ese sabor a las cosas serias, pero bueno, ni modo. Guadalupe, si hay algo que nos apasiona es escucharte, cuéntanos. <risa> sí. Bueno, miren, es que ahora que han estado ustedes revisando en primer movimiento la creación de una Secretaría de Cultura, ¿no? Yo quisiera señalarles la necesidad de cubrir un vacío legal referente a la conservación de las películas mexicanas, sobre todo a la luz de los cambios tecnológicos que han llevado a la sustitución de su soporte físico por uno digital. Así que el tema pasa por cómo perciben las autoridades y productores de cine al cine. Sabemos que el cine es polifacético, es arte, pero también es industria, es una forma de expresión y también difunde distintas formas de ver el mundo y por tanto muestra la diversidad de culturas existentes en nuestro planeta. Es un documento social y puede influir en comportamientos y modas. O sea, es un producto cultural y a la vez mercancía que está inserta en una cadena de producción industrial que genera recursos tanto a los productores, distribuidores y exhibidores. La visión que ha prevalecido a lo largo de los años en nuestra industria, mucho por parte de algunos productores, es que se trata de una mercancía a la cual es necesario sacarle el mayor provecho económico para tener una ganancia. Por su parte, los gobiernos lo han visto como un espectáculo, como un entretenimiento, como un vehículo de propaganda ...y en muchos casos modelador de conductas. Tan es así que el segundo reglamento legal emitido por sí. las autoridades en 1919... ...en el gobierno de Venustiano Carranza, tenía como eje la censura de temas y imágenes. A su vez, muchos autores de las obras fílmicas directores, escritores, fotógrafos y actores... ...y los archivos cinematográficos coincidimos con ellos, es que el cine, además de ser una mercancía... Es un documento social y por lo tanto forma parte de nuestra memoria histórica, de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, a este punto de vista no se le ha dado la importancia que merecen las distintas leyes y reglamentos. La primera ley de 1949, 30 años después de la del reglamento de censura, ante el empuje de una industria cinematográfica en crecimiento, privilegió su papel en la economía en la de 1992 y su reforma del 99, así como en su reglamento del 2001 y que es el que está hoy vigente, en su artículo primero se señala que es objeto de dicha ley la de promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación. Para dar cumplimiento a este objetivo de rescate y preservación, el artículo 39 dice que para la clasificación y autorización de las películas que se exhiban en territorio nacional, sí. tanto nacionales como extranjeros, se deberá aportar para el acervo de la Cineteca Nacional una copia de las películas que se requieran en cualquier formato o modalidad conocido por conocerse. A pesar de que esto supondría un avance, productores mexicanos, sin tomar en cuenta el enorme valor que tiene que una copia suya quede protegida en un acervo fílmico, como la Cineteca Nacional, están entregando copias que no tienen ninguna calidad para ser conservadas, copias en DVD, por ejemplo, y que es el material que aportan a la Dirección de Cinematografía de RTC encargada de aplicar esta ley para su revisión con objeto de ser autorizada. Por ello, ahora que se anuncia la Secretaría de Cultura, este tema debe considerarse como muy relevante, no solo debe señalarse que hay que preservar, sino que debe dársele mayor fortaleza a la Cineteca Nacional, claro. que es quien recibe estos materiales, para que existan condiciones en el reglamento de la ley que definan con precisión los formatos en que deben ser entregadas las películas para su preservación. Esto cobra mayor relevancia ante la inestabilidad de los formatos digitales, y por lo tanto, de mayores cuidados para evitar que se pierdan las filmotecas estamos vislumbrando con esas campanas de fondo sí. <ríe> que almas son maravillosas que si no se norma adecuadamente la obligación de los productores de entregar al acervo físmico un material de calidad y no se consideran los recursos necesarios para la conservación sí. podríamos tener un hueco enorme en la memoria fílmica que será muy difícil recuperar no hay un solo país desarrollado de esos que tanto, adm tanto admiran nuestros gobernantes y de los que usan de ejemplo en materia de economía, que no haya ya privilegiado la importancia de la preservación de su cinematografía como un bien patrimonial. Esto sí que deberían de seguir su ejemplo, ¿no? Pero, en esto.
2: por supuesto, <risa>
16: sí,
2: no. Y, lo y luego pensando todo lo que perdimos con aquel terrible incendio.
16: Sí, hombre, sí. Sí, sí, pero para adelante, vamos ma a Exacto. darle el valor que tiene, es patrimonio. ¿Eh? Definitivamente,
1: Estamos... y, y recordar y tratar de apuntalar siempre que... En el cine hay un documento social, como bien dices, Guadalupe, no no nada más se queda ahí, no es nada más guardarlas por guardar, estamos contando nuestra historia y hay quienes dicen para conocer la historia de un país hay que, hay que ver el cine, cine. qué sí. estaba pasando en el cine en el momento de una guerra, qué estaba pasando en el cine en el momento de una revolución. Así, así es como se cuentan las historias, Guadalupe.
16: Miren, en un segundo, anoche vi unos documentales de Fernando Gamboa, que él coleccionó unos y produjo otros y otros dirigió, de los años 50 a los 70 que nos dejan ver un país que eh, uno agarra y dice ¿qué nos está pasando? pues sí hemos sido extraordinarios con todo el trabajo cultural que llevamos por todo el mundo o sea, el cine es grande para decirnos
4: quiénes somos
2: sin lugar a dudas, y sabes que acabamos de bautizar a las campanas del templo de la compañía como las campanas rojas
4: ah, este, sí. me acordé de Bondarchuk sí claro
2: me acordé de Bondarchuk cuando empezaron a zona
4: aquí está
16: acuérdate Benito que sí. cuando tocan esas campanas rojas lo que se levantan son los cadáveres de los zapatistas masacrados Exactamente. eh <ríe> fuerte, Exactamente. fuerte. fuerte. Es,
2: es es una película rara Uh, no, no, híjole, no me atrevo a, a seguir describiéndola, pero bueno
16: No, a lo mejor es su final ¿Eh?
2: Vale Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM Gracias por estar aquí con nosotros en este Festival Internacional Cervantino
16: Es un gusto, me da mucha envidia, me hubiera encantado ver ayer Espartaco mi moto. Ah, ya
2: hablaremos de Espartaco porque también es tú que parece que. El equipo ser que fue... de
3: 24 ya. María Nuche, que es como 18 equipos en uno.
2: Pues estuvo viendo Espartaco y parece ser que es muy impresionante. ¿eh? Te, te no, contaremos,
1: bueno. Guadalupe, y te Ay. mandamos un gran abrazo. Gracias por esta participación. Gracias a ustedes y disfruten. Bye. Bye. Chao.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Buffet Babel. Babel,
12: todo lo que puedas
14: escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
14: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados una torre con de los que quedarás mentalmente lista para, ser y para la construcción del pensamiento. Ideas
18: de todos los sabores. Buffet Babel.
12: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, por el 96.1 de FM,
0: Radio UNAM.
3: Buen provecho. Oiga, don Juan, ¿usted va a participar en la consulta del presupuesto participativo?
14: Claro, Marchanta, ya mero es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular.
8: Ah, pues yo mejor antes por internet.
14: Participa en la consulta para mejorar
3: tu colonia o pueblo. Infórmate. El domingo 8 de noviembre, participa.
16: Es la idea.
0: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
16: Instituto Electoral del Distrito Federal.
5: Nostalgia de la Plata. ¿Te acuerdas de aquel baile que nunca bailaste? ¿De aquella noche? ¿De música? y
3: libertad? Fuimos tontos los dos.
5: La Casa del Lago Juan José Arreola presenta la sexta edición del Festival de Tango que este año estará dedicado a la Dama del Tango. Libertad, la marca.
4: La marca
14: de
5: podrás disfrutar de conciertos charlas, espectáculos, milongas muestra gastronómica y un ciclo de cine con el estreno en México del documental Por Siempre Libertad la cita es en la Casa del Lago Juan José Arreola ubicada en el bosque de Chapultepec del 23 al 25 de octubre entrada libre consulta programación en www.casadelago.unam.mx Libertad para tus pies y tus oídos Casa de la
0: Primer movimiento Información azul y oro
1: A las 9 de la mañana en punto nos vamos a nuestro siguiente corte informativo Con nuestra compañera Amalia Fernández Buenos días de nuevo Amalia
6: Buenos días Luisa La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que el 20 de octubre se presentará el informe Investigaciones y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas en Ayotzinapa. En rueda de prensa, el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez y Casa, explicó que durante la audiencia de oficio, la comisión analizará cuáles son las garantías de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe, así como los recursos que se asignarán. Además, agregó que con base en esta información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinará la extensión para una segunda etapa de investigaciones, tras el informe producido durante la primera. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, dio a conocer que siete expertos de cinco países serán los encargados de realizar el tercer peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Durante su comparecencia en el Senado de la República, detalló que el expediente del caso Ayotzinapa fue turnado a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, en donde entrará a una segunda fase para la que ya se abrieron nuevas líneas de investigación. Asimismo, reveló que se invitó a que se integre al equipo al perito José Luis Torero quien apoyó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y que rechazó la versión de que los 43 normalistas desaparecidos fueron calcinados en el basurero.
14: Y aquí hemos convocado a siete expertos de cinco países distintos. Quiero decir que es un cuerpo colegiado. ¿Por qué cuerpo colegiado? Porque todos son expertos en la misma materia. Y tengo al eh, Ph.D. René Cosalca de Canadá, a la profesora Úrsula Whitworth de Alemania, al profesor John Dinan de Estados Unidos, a Mario Saldaña de México, Antonio Del Amo Rodríguez de España, Enelio Torres García de México y Ricardo Damián Torres. Todas estas personas ya están confirmadas y también eh, se le invita, y lo platiqué con el grupo de expertos para que esté junto con ellos el eh, experto torero
6: el Grupo de Coordinación Michoacán dio a conocer la detención de tres integrantes de una célula delictiva que se dedicaba a extorsionar, presionar y amenazar a presidentes municipales de la región oriente del estado. En conferencia de prensa, el procurador local, Martín Godoy, indicó que los delincuentes pretendían obtener cargos estratégicos en la administración pública así como libertad para la distribución y venta de estupefacientes. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, reconoció que la llamada reforma educativa no ha estado exenta de resistencias. Dichas resistencias están ligadas a los privilegios que otorgaba la antigua Organización de la Educación, aseguró.
0: Resistencias que hemos venido superando, particularmente resistencias que han estado en algunos estados del sur del país. Resistencias que han estado ligadas con privilegios que no se han querido perder de la forma antigua que estaba organizada la educación y que se han resistido a transitar a una organización de la educación basada en el mérito y en las competencias.
6: El Instituto Electoral del Distrito Federal señaló que aún no se tiene fecha para la consulta relacionada con el corredor Chapultepec. Los consejeros electorales Mario Velázquez y Carlos González indicaron que si bien se escucharán todas las voces sobre el proyecto, solo han recibido una solicitud para que se lleve a cabo el próximo 18 de octubre. Sin embargo, Velázquez Miranda apuntó que la fecha es inviable, ya que el artículo 50 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal prevé la emisión de la convocatoria 15 días antes de que se lleve a cabo el proyecto del Corredor Cultural. En información internacional, este jueves alrededor de siete israelíes resultaron heridos luego de recibir acuchillamientos por jóvenes palestinos durante la escalada violenta que se vive en la Ciudad Santa y Cisjordania y poblaciones del centro y el sur de Israel. Centenares de palestinos también han resultado heridos por las fuerzas de seguridad. El jefe de gobierno del movimiento islamista Hamas en Gaza, Ismail Janille, Llamó este viernes a ampliar la actual oleada de ataques para convertirla en una intifada con el fin de liberar Jerusalén. Janille dijo que la batalla por Jerusalén es la batalla de Gaza y la intifada de Cisjordania es la intifada de nuestro pueblo. El alto comisionado de la ONU llama a la calma y moderación en Cisjordania tras el incremento de hostilidades.
18: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zaid Rat al Hussein, se mostró extremadamente preocupado en relación con la escalada de tensión y violencia en los territorios palestinos ocupados y recalcó que la calma solamente se podrá restaurar sobre la base del respeto a los derechos humanos. Zaid advirtió que la situación en Cisjordania y Jerusalén Oriental se ha deteriorado dramáticamente en las últimas semanas con la muerte de cuatro israelíes y cinco palestinos y las heridas recibidas por un centenar de personas, y señaló que un mayor derramamiento de sangre solo conducirá al incremento del odio entre las partes y no ofrecerá ninguna solución a largo plazo. La escalada de tensión denota un sentimiento de creciente frustración general, resultado de la prolongada situación exacerbada por las recientes restricciones impuestas por las autoridades israelíes a los palestinos que deseaban acceder al recinto de Al-Aqsa, la continua expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos y una sensación general de impunidad, señaló el alto comisionado. Desde el 28 de septiembre, al menos 134 palestinos han sido heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes y centenares más han inhalado gases lacrimógenos. Asimismo, destacó que el alto número de bajas palestinas plantea problemas de uso excesivo de la fuerza y violaciones del derecho a la vida y a la seguridad de las personas por parte de los israelíes, y que los castigos colectivos como la demolición de casas son ilegales y contraproducentes. Jordi Trujols, Naciones Unidas. Nueva York.
6: En Estados Unidos, por lo menos un muerto y tres heridos es el resultado de un tiroteo registrado este viernes en el campus de la Universidad de Arizona. De acuerdo con el reporte de la universidad, un hombre armado atacó a varios estudiantes dentro de las instalaciones del centro educativo ubicado en el, de, en el condado de Flagstaff. A través de su cuenta de Twitter, la institución indicó que la situación del tiroteo está bajo control, que el atacante fue arrestado y el campus no ha sido cerrado. Tras las presiones recibidas por las polémicas generadas en su gestión, el alcalde de Roma, Ignacio Marino, del Partido Demócrata en el gobierno de Italia, presentó este jueves su renuncia, asegurando que con ello busca garantizar el interés de la capital de Italia, su ciudad. El alcalde ha sido involucrado en varios escándalos y polémicas, como las infiltraciones del crimen organizado en su ayuntamiento, su ausencia durante algunos momentos convulsos en la capital o el viaje a Filadelfia con el Papa Francisco. Ante la inminente celebración del jubileo para el que se prevé la llegada de millones de personas, se dice que se podría nombrar por parte del gobierno un comisario extraordinario para que administre Roma durante estos festejos. En Haití, las elecciones futuras serán conducidas por sus autoridades.
7: La representante especial del secretario general para Haití, Sandra Honoré, afirmó hoy que el actual proceso electoral en ese país será el último que contará con el nivel de asistencia que hoy ofrece la misión de la ONU presente en su territorio. Al hablar en una reunión del Consejo de Seguridad este jueves, Honoré afirmó que las elecciones futuras deberán ser conducidas exclusivamente por las autoridades haitianas, con asistencia operacional y técnica de las agencias de la ONU y de sus socios internacionales. Añadió que para permitir una transferencia ordenada de estas y otras actividades de la MINUSTA, el secretario general recomendó la extensión por uno y posiblemente un último año de mandato de esa misión con el nivel actual de efectivos militares y de policías. Permítame subrayar que es de suma importancia que se complete
5: el ciclo electoral de acuerdo con la Constitución, que la quincuagésima legislatura pueda asumir su cargo el 11 de enero y que el nuevo presidente tome el mando el 7 de febrero de 2016.
7: Honoré insto a todos los socios internacionales de Haití a continuar ofreciendo el apoyo que necesita para el proceso electoral y su estabilidad y desarrollo a largo plazo una vez que el nuevo gobierno se ha inaugurado. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias a Amalia Fernández por estos cortes informativos que ha hecho durante estos dos días desde el Festival Internacional Cervantino. Te lo agradecemos muchísimo y además con efectos especiales, campanas, no bueno, de todo. Hugo. Gracias, Amalia.
6: Ha sido un placer, pues ya, el siguiente corte hasta el lunes en cabina. Hasta luego.
0: Todos rugen, el puma ronronea.
1: En este momento nuestra poesía necesaria le dedica su espacio a... Si hay olvido, no hay justicia. Esta producción que hizo Radio Nam con 43 artistas, sonoros, productores distintos, la hace con 43 voces y la hace con 43 autores que nos ayudan a hacer, como hemos dicho a lo largo de estos días, un ejercicio fundamental de la memoria para que no olvidemos a nuestros 43 y no olvidemos a nuestros 24 mil y hagamos justicia entre todos con la palabra. Por eso, el día de hoy, si si hay olvido, no, si, no hay olvido, si hay olvido, no hay justicia, perdón, eh, le va, va a hacer No quieren que salgamos a las calles De Jorge Miguel Cocón En la producción de Yuridia Contreras Y Daniel Sánchez, vamos a escucharlo
14: Si hay olvido No hay justicia Nos faltan 43 ¿Qué pasó realmente la noche del 26 Y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
0: No quieren que salgamos a las calles. Jorge Miguel Cocón Pech, Maya, México.
5: No
16: quieren, no quieren que salgamos a las calles. No quieren que salgamos a las calles.
18: Arteria viviente donde el hombre sin miedo nace sin bozal y sin tapujos.
5: No
8: quieren que salgamos a las calles. Vía pública en la que corren libremente la verdad y la rebeldía.
14: Sin que la atropellen los corifeos de las hienas que viven de la calumnia asusados por los dueños de la mentira, del odio y del hedor que defecan en sus altavoces.
0: ¿Quieren que callemos la fiesta del espíritu de un pueblo libre
18: que nos habita?
8: ¿Quieren que resignados arriemos las banderas,
18: en cuyo centro el alba luminosa atisba el futuro y lo escribe en las manos de los niños?
5: Hoy con pancartas, hoy con carteles, hoy bajo la lluvia, húmedacimiente.
18: Oigo el grito de voces que salen de la punta de
8: los lápices negándose a escribir. Lápices que se declararon en huelga porque hicieron de los renglones de sus cuadernos caminos libertarios donde transita el reclamo amenazado por las hordas de merolicos
9: de la palabra usurpada.
4: No
18: somos minoría. ¿Acaso las hojas de los árboles son minoría respecto a sus tallos?
16: ¿Acaso, ¿Acaso lo es el resplandor de la aurora cuando ilumina el horizonte?
8: No somos, no somos minoría.
16: No somos minoría.
8: No somos minoría. No somos minoría.
16: No somos minoría.
8: Porque no es lo mismo contar esclavos que difunden el embuste, la mentira y el escarnio que contar hombres y mujeres
4: libres.
0: No quieren que salgamos a las calles de Jorge Miguel Cocón Pech. Voces, Luisa Huertas, Juan Stack, María Sandoval, Omar Tercero y Karen Ruiz. Producción y montaje, Yuriria Contreras y Daniel Sánchez.
14: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24 000.
18: Una producción coordinada por Radio UNAM
0: Primer movimiento
4: Para afinar el día
1: Son las 9 de la mañana con 15 minutos Estamos aquí desde el Teatro Juárez en
3: Guanajuato y estamos disfrutando la mañana No hemos hablado de los momentos Hitchcock Que de pronto se viven en esta cabina en, en esta del cabina… momento los pájaros.
4: Ah,
2: por sí. la mañana nos visitan los pájaros. Hay una,
3: hay una serie de palomas que anidan en el en los techos. En el antepecho justamente, del teatro. Ajá, justamente eh. aquí afuera. De hecho nos
1: están viendo fijamente
5: que y nos a mí a veces me asusta.
3: Fijamente y sí, hay unos momentos muy Hitchcock en esta cabina, yo sí querría decir que me están poniendo un poco nerviosa. Oye. <risa> Saben más que nosotros, en, verdad, el, claro. en
2: el Cervantino hay momentos de todo tipo, también, uh -huh. o sea, no es solo también hay momentos, diversión, cultura, bla, o sea… claro ta, También hay momentos políticos uh, y está permeado de política el festival, en unos días se inaugura la exposición de Francisco Toledo uh, y obviamente habrá una referencia a esta petición que se le ha hecho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Proteger a Francisco Toledo y a Sergio Hernández de, post, sí. de cualquier posible ataque que sufran en el estado de Oaxaca. De entrada, primer momento se solidariza con, con el maestro Francisco Toledo, con el maestro Sergio Hernández y apoyamos su lucha contra la creación de cualquier defecio en el Fortín y, y en la ciudad de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca en general, Pero por otro lado, ayer antes de, la, de que arrancara Mefistófeles
4: uh -huh
2: los eh, atribuistas, los maestros, músicos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Morelos… La ah, Orquesta
3: de del Instituto de Bellas Artes del perdón, Estado
2: de Morelos. Perdón, sí. la Orquesta del Instituto de Bellas Artes del Estado de Morelos, sacaron dos enormes mantas que decía el Grupo de Artistas de Bellas Artes, nos pronunciamos en contra de la creación de la Secretaría de Cultura. ¿Ahí o está? Sea, eh, está también permeada por política, el día que llegábamos en frente de la Plaza de la Paz, uno de los normalistas eh, sobrevivientes de los ataques de Iguala, estaba dando, un, haciendo un mitin en medio de la Plaza de la Paz. Va, eh, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Pues lo que estoy diciendo, que, que también en la cultura hay política. Y que hay ideología y que hay que ver las cosas desde todos los puntos de vista.
1: Y que todos estamos compartiendo las calles y es nuestro también nuestra responsabilidad sí. escucharnos los unos a los otros y compartir nuestras ideas y nuestras opiniones.
2: Y hacerlo todo en un ambiente de paz y de armonía, sí. como el que
3: como el que debe privar el día de mañana, no tenemos campanas, pero esto es un aviso parroquial. A ver. En este instante no sé por qué no hay campanas, porque hay campanas todo el tiempo, pero hay un aviso parroquial. Este sábado 10 de octubre va a haber el clásico Pumas contra Burros Blancos, esto es la UNAM contra el Poli. Que es clásico. Clásico, clásico. clásico. Pero también es clásico que se organice la Cámara Húngara para tomar un término del fútbol soccer, para aplicarlo al fútbol americano, que se organiza la Cámara Húngara adentro y afuera del estadio, entonces recuerden que el estadio es la casa de todos y que somos somos la misma cosa, no somos rivales no, de la UNAMI y no. Poli. Y Aunque y... nos encante gritar que se armó la cámara húngara, mejor que no, que no, no se arme. Que no se arme, se, que que no se arme. en lo absoluto. Que no se arme porque todo el mundo tiene que ir a divertirse, porque todo el mundo tiene que ir a pasarla bien y porque si, si uno es casa de todos, no es casa de nadie.
2: Exacto, y, y sobre todo descubramos algo muy importante, es un juego. Y si no jugamos con la lógica del juego, eh, caeremos en esos excesos. Desde aquí hacemos un llamado a todos los amigos universitarios y por supuesto a todos los amigos politécnicos para que vayamos a jugar, a ver el juego, a, a divertirnos, a pasarla bien y a, que, a no caer en ningún tipo de provocación. Luego estamos juntos siempre en los mejores momentos de la historia de este país. Este no puede ser uno menos. pues.
1: Definitivamente. Nosotros seguimos aquí. En el Festival Internacional Cervantino, hablando de todo lo que está pasando en las calles, hablando de todos los recintos culturales, de todos los espacios donde hay los discursos más diversos y nos toca en este momento hablar de un proyecto eh, muy interesante, este proyecto Pleiades o Pleiades, todo depende de… de. ¿De dónde viene esta palabra? Que lo vamos a platicar. ¿De qué parte momento.
2: de las lenguas romances Exactamente. lo veamos? ¿Desde,
1: sí, Desde qué lado sí. lo vamos a ver. Pero ya se encuentra aquí con nosotros Iván Manzanilla, él es coordinador de este proyecto. Iván, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí esta mañana.
19: Hola, buenos días. Iván
2: pertenece al ensamble de percusiones de la Academia Cervantina. ¿Qué, a ver, ¿qué es eso,
19: Iván? Cuéntanos. Bueno, eh, es un proyecto, la Academia Cervantina es un proyecto eh, que se origina aquí en el Festival Cervantino. Y eh, tiene la, la intención de eh, acercar a jóvenes músicos eh, que están estudiando su carrera eh, a la música contemporánea por medio de coaches o, o gente eh, ya especializada en esta música y eh, obviamente para enseñarles eh, aspectos de la ejecución y de la interpretación de la música contemporánea y que después se, se, se traduzcan en un concierto, en este, este año en este caso van a ser dos conciertos diferentes ¿no? La percusión es el inicio de toda la música,
2: por, decir, por decirlo de alguna manera. Es una de las teorías, la otra es la voz, obviamente. Bueno, obviamente la voz, pero… Uh, a ver, ¿hay ¿cuántas grandes obras se conocen de percusiones? Quiero decir, conocemos un montón de, de clásicos, ¿no? La Quinta, de Beethoven, este, no sé, puedo recitar algunas de memoria, pero a nivel percusión, ¿qué, qué deberíamos oír para saber de qué vamos?
19: Bueno, ahí tres o cuatro piezas eh, que, son, que se llaman, se llaman ahora se llaman grandes clásicos eh, de la literatura para instrumentos de percusión, eh, todas estas obras fueron escritas para ensambles de percusión eh, y eh, tendríamos que citar eh, primeramente a Yanis Senakis, este compositor eh, franco griego, eh, quien escribió dos piezas, una de ellas Pleiad, eh, la otra es eh, Persefasa, las dos son sextetos de percusión, eh, tendríamos que escuchar obviamente eh, la música minimalista de Steve Reich, uh -huh. cuyo drumming es una obra eh, pilar también como parte de la literatura para percusión eh, y después de eso hay algunas otras piezas eh, que se han escrito también para esta instrumentación y que, y que se, se tocan más o menos eh, frecuentemente, eh, estoy hablando de piezas, por ejemplo, eh, muchas de ellas escritas para ensambles europeos, obviamente, eh, de Gerard Grisey, tienen una pieza muy muy bonita que se llama Le, Le Noir de l'Etoile, La Noche de las Estrellas, este, y bueno, hay algunas otras más, pero yo diría que estas, estas tres piezas son, son básicas. ¿no?
2: ¿Sabe, no, no resistí, bueno mi cabeza siempre me está jugando malas pasadas y lo uh -huh. primero que pasó por mi cabeza fue… Whiplash, la película. Uh -huh. ¿no? ah, no, sí. ¿Es necesario que te sangren las manos para ser un buen percusionista?
19: Eh, no es necesario pero a muchos nos han sangrado, eso sí es cierto. Eh, digamos que lo que es necesario es el, el, eh, las, las horas y la inversión de energía y de tiempo y de cariño por, por la actividad y de estar realmente eh, estudiando cuando uno está en la época de estudiante y está en la escuela.
1: ¿Qué, ¿Qué instrumentos conforman un ensamble de percusiones? Porque los que nos sí. están escuchando, muchos conocerán eh, diversos instrumentos. Un sexteto,
19: un sexteto, como dijiste. Sí, bueno, en este caso, eh, en realidad, las percusiones, pues, siendo una familia tan, tan diversa de instrumentos, eh, casi, casi que. Perdón, esa percusión no es nuestra, es un taladro <risa> que hay en una
1: nos acompañará como percusión. Sí, sí, sí.
19: Bueno, eh, casi siempre se utilizan dos o tres familias instrumentales que son los teclados, eh, marimbas que conocemos muy bien, obviamente, gilófonos, vibráfonos. Son estos dos instrumentos afinados. Después está la familia de las, de las de los parches o las pieles, tambores de todo tipo desde los que se utilizan en la orquesta sinfónica hasta tambores que se utilizan en la música cubana, todo eso eh, cabe dentro de la música eh, contemporánea, Pero, es de sus es obras. Un mundo, ¿no? Y bueno, y en la música clásica
2: es que recuerdo haber entrevistado hace muchísimos años al percusionista de la Sinfónica Nacional que se ponía tan feliz cada vez que iban a tocar la 1812 uh -huh, ¿no? Claro, Tchaikovsky, claro. porque hay seis o siete momentos en que ¡pum! ¡pum! Es, es como a veces hasta cañones usan si se sí. puede sí, decir sí, sí. que el cañón es un instrumento de percusión el ruido hace ¿Eh?
1: hay, hay algo que me llama mucho la atención también de la, de la música de percusión y es el lado ritual que tiene, eh, por ejemplo, cuando pensamos en los tambores y nos vamos a, a todas estas religiones desde la santería hasta adelante, donde el tambor era parte de, de todo un ritual, de toda una creencia y tenían vida estos tambores, tenía vida todo este asunto. Sí, Ahí, al,
3: al grado hay... en que, bueno, por lo menos en Veracruz se dice que que el, el zapateado existe porque no podían existir tambores porque eran del diablo, no uh -huh. podían prohibir los
16: tambores, ¿es
3: sí. cierto eso?
19: Pues yo no estoy muy seguro, la verdad es que tengo que pero aceptar bonita, que desconozco, desconozco es pero, pero es muy lógico, porque muchas de, estas, de, de esta música y de muchos instrumentos, eh, digamos que se desarrollaron en América, eh, se desarrollaron por la, la prohibición que tenía obviamente la, la gente en, 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 con herencia africana.
2: Los huehuetles estaban prohibidos incluso, y por eso luego ah, acaban as, usando una suerte de mandolinas italianas pasadas por España que les ponen caparazones de. Le, de armadillo Acaban siendo concheros, pero bueno, sí. y es porque no los dejaban tocar. Sí, los, sí, los, sí, el cajón peruano, el que es bueno. Y en el flamenco obviamente viene de ahí, ¿no? Híjole, el cajón peruano a mí me enloquece. Es maravilloso. Es ¿verdad? increíble Ojo, cómo sí. un cajón, o sea, un cuadrado, puede sacar
19: esas ¿verdad? bellísimos. Además. Cosas completamente distintas. Imaginemos que eso era una vil caja que alguien que utilizó como instrumento musical, es un medio de expresión. ¿no? Y le fue descubriendo tonos, formas, este,
2: matices. Uh -huh, uh -huh. Que una esquinita no suena igual que el centro, sí. etc. ¿La
3: quijada, por ejemplo, es percusión? Sí, la quijada es se otro, considera como. Es otro gran momento.
19: Es, es un raspador, gran... digamos, es un raspador de percusión. Pero claro, también, que, también se... vibra. Vibra, exacto, y se raspa las, los dientes del, del burro. ¿no?
2: Oye Iván, vemos que traes una maleta
19: y eso… Sí. Ya eso, nos emocionamos, ya ya no traes ropa porque ya se va, pero
3: <risa> <risa> si quieres
14: te la platicas.
19: No, cuéntanos qué traes en la maleta. Bueno, en la maleta traigo básicamente mis instrumentos de trabajo que son eh, las baquetas o los, los utensilios que tengo para… Comer. Pero tienes… 50
1: A ver, las está sacando en este momento.
19: Un poco de ruido con ellas. Las no, nuevas. mira eso. Pero sí, son, son muy distintas y básicamente porque cada una... Eh,
1: tienen texturas diferentes. Está porque? hecha de un
19: material un poco distinto y producen un sonido diferente al golpear el instrumento. ¿Tienes unas que son redondas y que tienen una suerte de estambre? Así es, exactamente. Hay algunas que están eh, cubiertas. El, el, tienen un centro duro, como plástico, como uh -huh. este y algunas están recubiertas para producir un timbre más, más suave o, o básico, más, más… Más mitigado,
3: no, 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 como más amortiguado.
19: Sí, es un, es un sonido con menos eh, golpe, digamos, con, con menos dureza, y entonces eh, hay distintas variantes, obviamente, mientras más cuerda tiene, más suave es el sonido. Es, hay, hay muchas variantes, los percusionistas eh, nos pasamos el tiempo gastando dinero en en, en, baquetas. en baquetas, vas por la vida con… Sí, sí, sí. sí tengo... Bueno, pero estas son las baquetas que tocan instrumentos, ¿cuál es tu instrumento preferido? No puedo decir que tengo ¿No? uno. Eh, como percusionista y más haciendo música contemporánea, uno tiene que abarcar todo tipo de instrumentos, ¿no? Es eh, desde tocar con las manos, todo, congas, bongos, eh, y eso, hasta marimbas, eh, timbales sinfónicos, platillos. ¿Timbales? Un timbal sinfónico es una casi es que una cama. Es un instrumento maravilloso. Uh -huh.
2: Maravilloso, además. además que tiene un una poder y una fuerza. Pero
3: además eso, lo que decías hace un rato, aparece muy poco, muy justamente poco. porque es tan protagónico es y es eh, tan enfático, pues sí se tiene que guardar, es un, es un instrumento que se guardan mucho los compositores. Sí, sí, ¿no? sí. Como sí, que es un arma...
2: A Tchaikovsky le, le gustaba. Secreta,
3: a Tchaikovsky
2: A, a, le a, le a Los rusos usaban los timbales. Claro, claro. Bueno, pero sí, porque sí.
4: así son ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Son, son, son como los del baguio. los somos
1: en Rusia también. A ver, tengo una pregunta, pero a lo mejor que no viene tanto el caso la longitud de una baqueta también define un sonido, no solamente la forma eh, del golpe y la textura, sino la longitud también podría cambiar algo o todas tienen una longitud? Eh, la
19: longitud se estandarizó, Ajá. digamos, pero obviamente que una baqueta más corta produce un sonido menos potente, porque hay menos peso en la mano, entonces sí, sí tiene algo que ver, se ha experimentado muchísimo con esto obviamente, y, y hay preferencias también personales. Hay gente que le gustan baquetas más pesadas, otras más. más la de
3: la dulce. marimba se llama baqueta. Sí. Porque es, baqueta
19: es un genérico, es Ajá, genérico para cualquier. Para tu, cualquier... De ahí ya podemos decir baqueta de tambor, baqueta de marimba, baqueta de timbal, uh -huh. etcétera. ¿Cuándo se presenta el ensamble de percusiones de la Academia Cervantina? El próximo lunes, lunes 12, a las 8 de la noche en el auditorio principal de la universidad, de las escalinatas. Ajá.
2: Es, es, ese auditorio está, a mí me gusta mucho. Es grande, es, es grande, muy, muy grande. y va
19: a funcionar muy bien para esta música que vamos a hacer porque es música con mucho sonido.
2: Lunes, ¿cuántos son los miembros de, del ensamble?
19: En el, en el ensamble eh, habemos eh, seis personas, obviamente porque la pieza de playa está escrita para seis percusionistas, son cuatro estudiantes y dos maestros. En este caso viene una, una percusionista canadiense, eh, que es una, una increíble artista sí. y ella va a trabajar con los alumnos eh, conmigo para, para hacer esta pieza y aparte vamos a hacer ella y yo un dúo, ella tocará un solo en el concierto y yo haré otra pieza solo también.
1: Iván, ¿podemos escuchar algo? ¿Nos puedes dar una ¿Contra muerta? la mesa? No, no sé, a lo mejor alguna improvisación. Sí, de todas o no maneras puede.
3: hemos hecho sonar la mesa todos los sí, días. Bueno, ahora, ahora
4: porque ¿por qué por fin tenga ritmo?
3: Agrede, como decía claro, una amiga. Claro sí. Vamos a intentar que esto funcione, este es un
1: experimento en vivo que no hemos probado antes, así que a ver, a deseamos a que sea exitoso. Voy a mover el micrófono
2: de Iván, lo voy a separar de la mesa para ver qué oímos.
3: Vamos a ver… Es el momento de periscopear. Voy a utilizar tres diferentes. En este momento
2: vamos a intentar si periscopear algo. ¿no? Está usando tres maquetas diferentes. Exacto. en este momento? Es un poquitito de lo que se podrá oír el lunes en el auditorio de la Universidad Autónoma de Guanajuato, aquí, en donde están las famosísimas escalinatas, donde los chicos. ¿Cuántos? ¿Tú eres de aquí, no? No. no, no,
19: no.
2: Pero vives ya aquí.
19: Pues eh, vivo aquí, doy clases en la Universidad eh, de Guanajuato. El lugar. Entonces, eh... Yo
2: creo que las, esas escalinatas han visto surgir tantos amores a, a lo largo de la historia, ¿no? Es, es así ¿Qué como pasa un. ¿Pasa sitio... en el cine? ¿Cómo? Claro, ¿dónde es donde pasa el, el cine
3: Que también es un gran momento de, de la noche del Cervantino Cuando se, se apagan las escalinatas y se prende el cine
2: Durante años y años los estudiantes se ven, se quedan de ver en las escalinatas Son unas enormes escalinatas
19: Sí, sí, sí un,
2: lugar, un lugar muy bonito <risa> Ahí surgen los grandes, grandísimos romances De ahí se pasarán todos al Callejón del Beso probablemente ¿Ay? Claro, eso no había pensado en esa posibilidad. ¿Al callejón
4: Porque, del beso, sí,
2: claro. Al callejón.
3: callejón del Beso. Cuenta
2: la leyenda que en esta... Bueno, es, es, es una... No, bonito, eso por
3: eso tenemos que cobrar más.
2: Sí, sí eso, eso no. es cierto, no ah, vamos ah, a contar ah, la leyenda. Tu, del tu agente del... no
19: nos deja
3: que cuentes lo del
19: Callejón del Beso.
1: Iván Manzanilla, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué va a pasar ahora?
19: Bueno, eh, hay, hay eh, algunos conciertos. Tengo un, eh, un, un dúo con el clarinetista Fernando Domínguez, Duplum dúo. Uh -huh. Y con Duplundu tenemos algunos conciertos en la ciudad de Puebla, en Monterrey después. Yo voy a hacer un, un par de piezas eh, eh, solo, con electrónica, con medios electrónicos en Estados Unidos, en una convención que se organiza cada año. Y, y bueno, hay esos proyectos, más algunas cosas que vendrán este, el próximo año con algunos ensambles más.
2: Nos gusta mucho, no lo olviden, este lunes, 8 de la noche. 8 de la noche. En el teatro de la Universidad Autónoma de Guanajuato, el Auditorio general. El auditorio, se llama el Auditorio General, mm -hmm. muchísimas gracias, gracias por haber traído todas tus baquetas <risa> lamentamos solamente poderte haber ofrecido una mesa, nos hubiera gustado ah, bueno. tener un timbal, hubiéramos
3: traído que fuera el, el, el bote de basura y
4: le dábamos la vuelta o algo así la,
2: un, ¿Un percusionista placer. se la pasa haciendo percusiones?
19: con sí, los claro. dedos con los dedos, en la calle, en todos lados. Un percusionista normalmente está buscando sonidos por, todo, por todos lados. ¿no? ¿Qué, qué, qué, porque es interesante. Que, que ¿no? ese es
3: otro ejercicio que se ha hecho en la música contemporánea, ¿no? Lo que ha hecho Stomp, lo que han hecho. O sea, la, la idea de que hay percusión, bueno, si pueden de que oír. hay música
2: en todas partes. Sí,
3: ¿no? o, o, o por gol, lo menos ritmo, golpeteo, sí, golpeteo sí, rítmico. rítmico llama, si están oyendo el, el martillo. Hay, hay otra cosa bien interesante,
1: decían que la, primero no fue sobran. la voz y luego fueron las percusiones no Y la voz también hace un ejercicio de percusión eh, fundamental Porque golpea contra las cuerdas, sí, claro sí. y Por ejemplo, hablábamos el día de ayer de los beatboxers y de todas las personas que ya están haciendo estos discos Que nada más están vestidos de voces, que los instrumentos solamente son voces ¿Eso, eso cómo funciona dentro de la percusión? ¿Cómo, cómo se relacionan este tipo de, de artes como el beatboxing y demás?
19: Pues eh, eh, el percusionista... Eh.
1: ¿Se llevan eh, o no se llevan?
19: Sí, claro que sí. O sea, eh, uno está acostumbrado a abordar tantos tipos distintos de música y de instrumentos que la voz se, ya se incluye también como parte de un medio de expresión que el proyeccionista puede ser Obviamente, si tocáramos la flauta no podríamos decir cosas, entonces el proyeccionista tiene esa posibilidad. Justamente en el concierto del lunes, dos de las piezas llevan textos al mismo tiempo que, que se ejecutan algún, instru algún instrumento. Entonces, eh, obviamente está, está implícito el uso de la voz ahí. ¿no? Y lo otro que quería comentar rápidamente es que eh, sobre los instrumentos, la pieza de Yanni Senakis Playad que vamos a tocar eh, eh, demanda un instrumento especialmente construido para esa pieza. ¿Ah? Y, a ver, a ver, y tenemos suerte de tener este instrumento aquí. Eh, y es un instrumento que el compositor le llama Six Sen, Six porque es para seis Sen de Senakis. Y so, es básicamente un, una marimba de metal muy resonante y con un volumen muy alto. Entonces, o sea, como es un, un
4: metalófono…
19: Es una especie de metalófono, pero grande y, y muy poderoso. Digamos, el,
3: el, el, ¿no? O sea, el, el gesto que estás haciendo, claro, se está, lo, se lo está, viendo, está viendo por Periscope. Periscope, pero el gesto que estás haciendo para los que nos oyen por radio es como con esteroides, es como sí, una marimba, un, una cosa un metalófono sí. con esteroides. Un dato interesante Perfecto. aquí
19: es que Yanis Senakis eh, tiene una historia muy, un poco fuerte en su vida, él, él, eh, él estuvo involucrado en la guerra, en la Segunda uh -huh. Guerra Mundial y… Eh, tuvo un accidente en el cual una bomba explotó muy cerca de él, entonces él, él quedó desfigurado de la mitad de su rostro, entonces tuvo eh, obviamente problemas con el oído. Mucha de su música es muy fuerte, es, eh, requiere volúmenes muy altos y, y es muy agresiva eh, en ese sentido. Esta pieza no es la excepción y estos instrumentos justamente entran dentro de este Sí, pues vamos sí, 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 sí. a buscar
3: fotografías y si no, mándanos después fotografías del claro sistema sí. para que lo veamos.
19: Sí,
2: sí, sí. Gracias, Iván Manzanilla, coordinador del ensamble de percusiones de la Academia Cervantina. Fue un inmenso placer tenerte aquí esta mañana y que hayas tocado nuestra mesa. <risa> gracias, <risa> muy A claro nosotros sí. nos regañan porque le pegamos. A nosotros a la nos regañan porque, nos, porque le pegamos, pero a ti no te van a regañar. <risa> te agradecemos enormemente sí. estar con nosotros. Gracias, gracias. Un placer, Gracias.
4: gracias
0: Iván. Primer movimiento. Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Estamos aquí en vivo, en primer movimiento. Esto que escuchamos es Acto 2: Victoria de Espartaco sobre Craso. Si están disfrutando esta transmisión por favor escríbanos Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento a UNAM Esta es nuestra transmisión desde el 43 tercer Festival Internacional Cervantino Y les tenemos una grata sorpresa Juana Inés En unos momentos vamos a platicar con Benito Taibo Que está en las escaleras del Teatro Juárez
11: Andamos a Benito
3: Taibo a la calle ¿Cómo estás Benito? Salúdanos
2: Estoy en la calle y me da un enorme gusto poder transmitir desde la <risa> calle La calle es el lugar donde se vive más que nunca el Festival Internacional Cervantino, además les tengo una noticia, ¿Dinos? está empezando en estos momentos un festival aéreo,
15: a ver, acaban de pasar, ¿cómo,
2: cómo? los oirán en algún momento, acaban de pasar cuatro pequeños avioncitos a ras de la ciudad,
3: ajá, ah,
2: si oyen aviones es por eso, bueno, empieza a poblarse el jardín de la unión, la gente viene a desayunar, algunos, algunos vienen llegando y otros no han dejado de estar, han estado toda la noche dando vueltas. Miren, Príncanos. viene hacia acá un enorme grupo de personas que vamos a capturar. Uh, vamos a averiguar de dónde vienen. Son gente muy joven,
1: Ajá.
2: que no sabemos de dónde vienen, pero que seguro vienen a... De un mundo raro, Benito, pregúntales,
1: pregúntales, Los vemos, los Hola. vemos.
2: Estamos transmitiendo en vivo para Radio UNAM. Uh, Brincan de gusto. ¿De dónde vienen vimos. ustedes? Sí, cómo no. ¿De dónde? De
3: Sayula.
2: ¿De dónde está el, el ánima? Sí. de ah, Sayula, Jalisco. Sí. Y cuente... No, bueno, me encantó. ¿Ustedes son gemelas? No. 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 <risa> ah, ¿qué vienen a hacer? Cuéntenos.
5: Vinimos al
1: Festival de Cervantino.
2: ¿Y de dónde? Son estudiantes.
1: De la Preparatoria Regional de Sayula.
2: De la Prepa Regional de Sayula. Bueno, ¿y qué han visto hasta ahora del Festival Internacional Cervantino? Están llegando los muchachos. En este momento,
0: este... Eh, los recibimos por ahí en la autopista Y eh, ahorita venimos del mirador del Pípila Entonces apenas vamos a hacer Un pequeño recorrido cultural Y posteriormente en la tarde Tendrán este un tiempo para asistir A algunos eventos
2: ¿A, a dónde van a ir chicos? ¿A, que alguien me cuente a, a qué espectáculo pretenden ir Qué es lo que quieren ver Qué es lo que quieren saber del festival ¿Aye, alguien, alguien Acérquense sin miedo venga estoy, estoy Tengo que decir que estoy rodeado ¿De jóvenes me siguen escuchando arriba, chicos? Sí, bien. sí Porque, claro, me están escuchando sí ¿Qué
3: pusieron cuando, le dije, cuando dijeron que era un recorrido cultural? Van a ir
2: a un evento en Los ah. Pastitos, que es generalmente hay, ¿qué? Concierto de rock? ¿Van a ir a un concierto de rock? ¿Se van a portar bien? Sí, no. no ah, venga.
1: Que la que dijo
2: que no es a la que me estoy acercando. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas que es el festival o qué es lo que tú esperas del Festival Cervantino?
3: Pues aprender de, sobre más tipos de arte.
6: Bueno, el propósito de venir aquí fue ver el arte que hay aquí en Guanajuato. Y los los días en los que más se ve el arte aquí en Guanajuato es en el Festival Cervantino, porque se presentan obras de teatro, música, pintura y todas esas cosas, y a eso venimos.
2: De la prepa regional de Sayula, ¿hasta cuándo se van a quedar?
6: Pues solamente venimos hoy, en la noche, aproximadamente a la una de la madrugada, nos regresamos. Benito, bueno, ¿cuántos pues, son?
2: ¿Cuántos? Son un montón. Son como cien. Lección. ¿Cuántos vienen? Desayula. Que levanten la mano todos los que vienen desayula.
4: Que se echen
1: un
3: grito son más, fuerte. Que, que más fuerte. 130 jóvenes
2: estudiantes.
3: Que griten más fuerte, Benito.
2: Que griten más fuerte, por favor. Venga. Quedó, ¿Quedó claro? Okay, a ver, sí. entusiastas son, me queda muy claro. Sí que son, Benito. Yo no sé, son cuarto para las 10 de la mañana, no sé en la noche si seguirán gritando así.
1: Uy, dicen no, que sí, seguramente que, sí. Más fuerte, van a gritar.
2: Van a gritar más fuerte, van a un concierto, ya los están reuniendo. Vienen del mirador del Pípila, desde donde vieron toda la ciudad. Pero bueno, uh, los públicos que asisten al festival son variados, distintos, hay jóvenes estudiantes. Hola. ¿De dónde vienen ustedes? Cuéntenme, venga. Estamos transmitiendo desde Radio UNAM en este momento. ¿Cómo te llamas? Gloria. ¿De dónde vienes, Gloria?
14: Eh, a Pisaco, Tlaxcala.
3: ¿Vienes de
2: Apizaco, Tlaxcala? ¿Qué, ¿Qué vienes a ver al festival, Gloria?
3: Pues mira, una cosa muy bonita que estamos nosotros aquí involucrándonos es que estamos transmitiendo desde la Libertad, un centro cultural de donde venimos, de Apisaco, estamos transmitiendo el Cervantino. Ah, ¿Están transmitiendo
2: en vivo sí. el festival?
3: Algunos eventos que se están aquí eh, proyectando, los transmitimos allá desde en vivo, para que el público de Apizaco conozca lo que está pasando aquí Pero en Cervantino. ¿Por radio? No, eh, nos estamos conectando por el canal 22, okay. entonces hacemos el enlace por medio de internet y tenemos un foro y ahí estamos invitando a la gente de Apizaco, a la gente de Tlaxcala. La gente que no tiene posibilidad de venir por acá, a que eh, conozcan los eventos que hay aquí en el Cervantino.
2: Me encontré a Gloria, una colega. ¿Cómo uno.? Eh, ¿Cómo esta, esta Así cosa.? Somos,
3: estamos en todos lados, Benito. Estamos
2: en todos lados, por supuesto. Gracias, Gloria. Ah, Siguen avanzando todos los compañeros. Todos. Serán algún día ánimas de Sayula, todos ellos. Ya después de. A la una de la mañana que se A la una, una de la, la mañana, la de mañana la si son ánimas de Sayula. Ah, esta es una. Una vieja leyenda, ¿sabes? Ernesto Velázquez, amante director de Canal 22, a, alguna vez estuvimos en Guadalajara y nos hizo ir a Sayula a comprar el texto original de las ánimas de Sayula.
3: Sí. A,
2: de esas cosas...
3: Esas cosas curiosas. que pasan cuando uno saca a los universitarios... ...fuera del, del sitio federal, esas cosas les pasan. Oye Benito, en un ejercicio
1: de imaginación para los que nos están escuchando... ...y no pueden caminar por las calles de Guanajuato... ...estamos viendo que las personas se toman fotografías a, a tu lado derecho... ...se están tomando
3: fotografías atrás de un panel que tiene el hombre de, de Vitruvio. Sí, pero es un,
2: es un hombre de Vitruvio bastante extraño. Cuéntanos, ver, cuéntanos, porque cuéntanos, Este hombre de Vitruvio que tenemos enfrente es solamente un pedazo del hombre de Vitruvio de Da Vinci... ...que en las manos tiene una cámara fotográfica, una, un teléfono y dice la selfie cervantina. En este momento hay, a ver, alguien...
4: Yo creo que Benito
2: te podrías
1: tomar una ¿Cómo selfie te cervantina.
2: Daniel, Ahora, Daniel, ¿de dónde vienes? De Sayula. Ah, también es otro de los de Sayula, que se acaba de tomar la selfie cervantina.
3: Es la única selfie que no puede tomarse usted mismo, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no tiene espacio para que uno saque la mano. Entonces, en realidad es, que, es una es... selfie en comunidad, Benito, es cierto, como nos gusta. De
2: la... Esta selfie te la tiene que tomar alguien A ver Pero déjenme describir un poquito Dónde estamos Frente eso. a las bellísimas escalinatas Del Teatro Juárez uh, Que secundan dos Dos leones de bronce uh, Y allá arriba Están las musas Bueno, aparte de ustedes
1: Ay, Están arriba
2: de ustedes Están dos, cuatro, seis musas uh
4: -huh. Seis
2: musas Y a los dos lados del teatro Hay dos letreros que dicen Tragedia y Comedia, Comedia. A la derecha tenemos una, una pequeña giganta de José Luis Cuevas, varga la expresión. Y
3: la escultura que más te gusta, Benito. No, tiene la... De ah, la y la escultura que, que
2: me El encanta que es un joven tuno con una guitarra ahí en bronce puesto por ahí. Pero también hay que decir que la ciudad está llena de, de Leonora Carrington. ¿Eh? Hemos visto seis o siete por lo menos Hay una al... que
3: hoy en la mañana estaba viendo una que te observa desde el techo de uno de los hoteles ¿La estabas viendo o ella
1: te estaba viendo a ti? Pues la descubrí viéndome en realidad
3: <risa> Y a esas horas de la noche sí la cosa es un poco rara <risa> ¿Qué, ¿Qué más hay cerca ¿Qué? de
1: ti Benito? Cuéntanos bueno,
2: hay muchas cosas vienen eh. De repente la calle, fue, la verdad fue muy impresionante porque se pobló no solo Floreció con, la gente No solo con los jóvenes de Sayula sino con un montón de gente que viene caminando por diversos, aquí vienen los compañeros de Canal 22 que están transmitiendo en vivo todo el festival uh, y, y aquí enfrente están hay gente desayunando uh, no sé, hay montones va la ciudad cobró vida eh, cuando nosotros empezamos a transmitir a las 7 de la mañana solamente veíamos algunas cosas, hoy hay hasta un festival aéreo, hasta las palomas se pusieron a volar para celebrar que el día está claro y luminoso y que tenemos Festival Cervantino todavía para mucho rato. Si pensamos que el festival dura desde ayer jueves que comenzó y hasta el 25 de octubre.
1: Sí, quedan dos semanas de quedan Festival Internacional semanas Cervantino.
2: De festival Internacional Cervantino. Eso es un montón. Aquí vienen un grupo de jóvenes que no son de Sayula.
4: A ver, Benito, voy a, voy ¿puedes a ver si los capturo ¿De dónde vienen chicos?
2: Ah, pero son, a ver, ustedes son de aquí de Guanajuato, venga, ¿cómo te llamas? Alejandro Alejandro, ¿qué significa para ti ser vatino?
13: Pues,
17: algo muy importante para todo, para todo el estado de Guanajuato ¿Por Porque los países invitados y turistas que
13: vienen, pues se divierten mucho estando aquí en Guanajuato
2: ¿Y te diviertes tú también? Sí, ¿odian Díganos, a
3: la gente que viene? ¿Odian que se llenen Guanajuato? ¿odias a la
13: gente que viene? No
2: No no, vienen un montón de guapas de todos lados, ¿verdad? Sí, eso sí. De Jalisco, por ejemplo, dice una guapa de Jalisco que acaba de pasar a mi derecha.
1: Intercepta la bendita, intercepta. Ya la intercepté,
2: ven, una guapa de Jalisco. ¿Tú también eres de Sayula? Ayula,
1: Jalisco,
2: así es. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Van a ir a, a los pastitos a ver qué? ¿Alguien sabe qué van a
4: ver? Va
1: a haber un concierto o algo así. Y luego vamos a ir a, al Callejón del Beso y vamos a ir a la mina de la Valenciana.
3: Y vamos
2: a ir al centro y vamos a pasear y lo vamos a pasar muy bien. Creo que tienen un día físico. Sí, tienen un,
3: una agenda muy clara esos muchachos. Básicamente pasarla bien y divertirse.
2: ¿Vas a ir sola al callejón del beso? Pues sí, no
18: traje compañía. Preséntale
3: pero... al muchacho que vive aquí, Benito. Todos somos el que Preséntalo el de la playera verde.
2: Al de, ¿Ya, le... ah.
3: ¿Ya los presenté? Ya, ya.
2: No, ya. Okay, ok, hemos perfecto, logrado Benito. nuestro...
3: Vámonos ya, ya nos podemos reunir. Fernando de Rojas vino
2: hasta nosotros, me transmuté no, en una divertida Celestina, por tu culpa.
3: Benito bueno, Celestina, A mí lo que me gusta es el amor, Benito,
2: ¿qué le vamos a hacer? No, me queda, me queda clarísimo. Es de verdad un placer estar en el Festival Internacional Cervantino.
1: Para nosotros, Benito, es un placer compartir el micrófono contigo hasta la calle, hasta lo que está ocurriendo en las escaleras del Teatro Juárez. Eh, vamos, a, vamos a seguir platicando un poco de lo que está pasando, dándole color a este programa, eh, vistiéndonos de la atmósfera callejera, mucha gente a tu alrededor. Podemos verte desde el balcón, cómo poco a poco va siendo rodeado por, por diferentes caminantes.
3: Está. Hay un señor de playera gris que nos mira. ¿Cómo estás, señor? Sí. El
1: de la playera supleito, como que quiere... Sí. Hola. Ah, él quiere ¿Sí conversar, quiere? míralo, el, el,
10: míralo. El de, sí. ¿Cómo eh, Luis Aguilera.
2: ¿De dónde vienes, bello?
10: ¿eh? De Piedranaras, Coahuila, México.
2: Mira, alguien que viene desde Piedras. ¿A qué vienes al, al festival?
10: Para mí es uno de los máximos espectáculos porque hay cultura, danza, música, de todo un poco. La gente es hermosa, tranquila, amigable.
2: Mira, esa es una versión del festival Por su supuesto ¿Has visto algo, algún espectáculo?
10: Sí, ya van dos el, el de Perú, el precioso El de ayer estuvo Original, por decirlo así, en el Londres
2: Ah, estás hablando del rock Rapa Nui De la isla de Pascua Sí ¿Hasta cuándo te quedas?
10: Eh, unos seis días más
2: Seis días más, Sebastián el Cervantino ¿Sobrevivirás un Cervantino? Sí. No, no, ya
10: es el quinto que vengo
2: ¿Llevas cinco festivales? Así es Venga, ¿y vienes solo?
5: esposa ahí
10: está, sentada en una banca.
2: Abandonó a su esposa en una banca.
1: en una banca como esa no hay ninguna bronca, ¿eh? No, bueno. Ve sí, sí. nada más que belleza el lugar.
2: Venga, Luis, estoy... Muchas gracias. Desde Piedras Negras, no viste, hasta ese... Mira, ¿podemos hablar con alguien más? Déjame ver si... Un último. Hola. Un último. ¿Hablas español? A ver, ¿va en inglés? Sí. Ok, let's do this. Is English? Where you come from?
1: Denver, Colorado.
15: Is it Colorado? Mm
2: -hmm. And what do you think about the festival? Did you like it's
15: it? It's wonderful. I went to the Chinese ballet last
4: night.
2: Sí, se están entendiendo
4: allá. Arriba. Sí, sí. Ahí fue.
1: Ahí. Fue al Balea. Balea. Voy a hacer sí, la traducción no. simultánea.
2: Gracias. Ah, hagan la arriba la traducción simultánea. Sí, platíquenos aquí está traducimos. Solamente vienes al
1: festival No. no. Tipo sí, para
2: estudiar español a
1: la escuela mexicana. Ella de España en la escuela mexicana. ¿Quién está hablando es español?
11: Coincidencia que estoy aquí para la, el festival, pero qué
14: coincidencia.
2: Uh. ¿Te gusta el festival? ¿Te gusta la gente de Guanajuato? te gusta ¿Qué es lo que más te gusta de esto que ves alrededor?
5: Oh, sí, me, mucho, me mucho gusto. Um, es mi sexta vez
2: aquí. Lleva seis veces viniendo al festival.
5: <risa>
2: Muchas gracias. Que, que lo disfrute enormemente. Una compañera de Colorado. Uh, Sigue, ¿ya oyeron el concierto para rotor, percusiones y orquestas que estamos celebrando de este lado? Va, mando micrófonos para arriba, subo con ustedes y despedimos la transmisión desde el Festival Internacional Cervantino.
1: Benito Taimo, muchas gracias por bajar las escaleras del Teatro Juárez y por vestir este programa con las calles del Festival Internacional Cervantino seguimos aquí transmitiendo desde el salón tocadores, estamos disfrutando del ambiente con los balcones abiertos, estamos tratando de que todo lo que está pasando aquí en Guanajuato pueda transmitirse a sus oídos a través del 96.1 de FM Radio UNAM si no nos están escuchando desde la Ciudad de México les recordamos que pueden hacerlo a través de www.radionam.unam.mx y que te podrán
3: ay, no te me acerques tanto, Perdón. no me hables tan de cerquita, Luisa porque Pero... pasan esas cosas <risa> eh, y que pueden desde luego de cargar el podcast, si usted se perdió Guanajuato en Radio UNAM, puede, o Radio UNAM en Guanajuato, como usted prefiera, puede bajar nuestro podcast en www.radiounam.unam.mx y escuchar todo lo que hicimos durante el Festival Cervantes, casi todo lo que hicimos, lo que se pudo escuchar al aire, porque todo lo que hicimos fuera del aire, venturosamente, no quedó registrado, o no mucho, ¿verdad?
1: Tenemos cosas registradas y tenemos aquí dos invitados en la cabina para cerrar nuestra transmisión en el Cervantino. Fenomenales, bienvenidos. ¿Cuáles son sus nombres? Perdón, aquí para entrevistarlos de pie porque tenemos los micrófonos en nuestras manos.
13: Hola, mi nombre es William Wegner Vázquez. Nosotros somos herencia de Timbiqui.
3: Muy, muy bonito, mira qué bonito ¿Qué, ¿eh? tal? ¡Qué cosa! A ver, ¿y qué es herencia de Timbiqui? Vienen de Perú, si no me equivoco, no, de Colombia. Bueno, nosotros venimos de Colombia,
13: eh, de un andén del Pacífico colombiano. Venimos representando este país que ustedes reconocen que es un país muy rico culturalmente. Y venimos trayendo la tradición del Pacífico con nuestra marimba colombiana, los sonidos del tambor de Colombia y toda esa sabrosura que tiene la gente negra de Colombia.
3: ¿Y cómo es la marimba colombiana? ¿Cómo bueno, se distingue de la marimba mexicana? Bueno, la marimba
13: colombiana está
2: hecha de, de una madera diferente. La hacemos uh -huh. de una palma... Chonta. Uh -huh. es una palma que es muy dura es como una especie de vidrio eh, amaderado y la, la estructura física es un poco parecida pero las tablas se hacen de manera rudimentaria no, no se pulen mucho entonces esto hace que tenga como que también su propia su propia forma porque fue digamos una, una réplica de, 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 de algunos instrumentos africanos como la marímbula y tratamos pues el balafón y tratamos de, de homologar pues acá los los, los afrodescendientes que llegaron a, al Pacífico colombiano y bueno tenemos un instrumento que que amamos, que es muy dulce y que representa todas las sensaciones
13: de esta cultura.
16: Pues
3: muchísimas gracias, a ya ahora a tomar Acá. fotos y a grabar, a ver si podemos grabar algo para subirlo a redes. Ya La regresé pieza, atrás de Dios ustedes, aquí, cuando Benito. yo
2: sea grande quiero tener el pelo como ellos,
3: pero está
2: clarísimo que no
3: lo voy a lograr. Se hace falta pigmento, pelo y varios cosas más. Una, una belleza aquí en
1: el Festival Internacional Cervantino, de invitados, de colores, queremos darle las gracias a todos. Les va a ir increíblemente bien, al ratito vamos a subir todos los datos a redes sociales para que podamos acompañarlos Y bueno, nosotros ya casi nos vamos Ya
2: casi nos vamos, está terminando la transmisión de Primer Movimiento y Radio UNAM En el Festival Internacional Cervantino, no sin antes de verdad agradecer a todos los que lo han hecho posible
1: Javier Molina en transmisiones, Eduardo Fernando Ramírez en sistemas Paco Mejía, nuestro operador, Arturo González, nuestro operador Cindy Pérez Ramírez, reportera y Anuche, redes
3: sociales. María María Fernández, coordinadora de invitados Antonio Quijano, jefe de noticias Frida Saldívar, asistente de producción
2: Frida Saldívar eh, Francisco Ángeles, asistente de producción Silvia Cruz, nuestra superproductora Es un verdadero privilegio trabajar con este equipo Un equipo de gente que trabaja bien duro, fuerte Pero que además todo el tiempo está sonriendo Y eso da enorme gusto, hacer nuestro trabajo mientras sonreímos
1: gracias querida
3: jefa de información Juan Eglés, gracias, de esa, por esta oportunidad. muchísimas gracias a ustedes por todo este trabajo, muchísimas gracias a todo el equipo de Radinam. gracias a la gente que nos apoyó desde, desde México y que hizo posible que nos desplazáramos ya vamos de regreso, espérenos si Entonces, no llegamos en tres meses, manden por no. nosotros
2: Luisa Iglesias como siempre un privilegio
3: querido Benito Taibo,
1: muchísimas gracias el privilegio es todo mío esto fue
2: primer movimiento cervantino
1: el mundo desde la Universidad y Guanajuato.
4: ¡Goya! ¡Goya! Es es ¡Goya! ¡Universidad!
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron.